0: O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito pra você que tem uma ideia de podcast, ou até já tem um.
1: Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais vozes. Uma iniciativa Central 3 e apoia-se. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
2: Isto Redentor Braços abertos Sobre
3: a guarda ah. Do lado, do lado, do lado Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 431 de janeiro de 2024. Eu sou o Caio Belande direto do seu estúdio, com o lado B303 chegando no seu feed. O pessoal tá reclamando nas redes sociais que janeiro nunca, nunca acabava, nunca acabava, nunca acabava. A minha esposa, minha companheira, tá de férias, né? O pessoal da educação tava querendo que janeiro durasse para sempre, né? Mas enfim, acabou as férias da, da Flávio.
4: Podia receber o salário de fevereiro e não acabar janeiro. Pois né? é.
3: O time hoje tá completo novamente, né? Com a volta das férias aí do Daniel Soares, como vocês já, já ouviram aqui do meu lado, no sal Estúdio, junto com o Fagner Torres. E claro, a Luara Ramos vinha internet. Os ouvintes mais antigos já sabem que o Lado Bem nessa época do ano está em ritmo de folia, de carnaval, mas para além de beber, sambar, dançar, beijar, se divertir, enfim, a gente gosta de tratar o carnaval também por todos os ângulos, né, e hoje a gente está recebendo aqui, infelizmente, online, né, ele viria aqui para o estúdio, mas caiu uma chuva dessas chuvas de verão do Rio de Janeiro que impossibilita as pessoas de se locomover com segurança. Então a gente está recebendo online o Mauro Cordeiro, professor de Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, doutorando em Sociologia e Antropologia pelo FRJ, mestre em ciências sociais pela PUC-Rio licenciado em Ciências Sociais pela Rural. Também é um dos fundadores do pensamento social do Samba, que promove a divulgação científica dos estudos sobre amplo universo do samba carioca. O cara é brabo, hein, Mauro? Bem-vindo, prazer Achei imenso. Que, hein? Pô, o cara é brabo. Prazer imenso tê lo aqui conosco. Já, a gente já está aqui há um, algum, algum tempo, assim, alguns anos. Eu já estou sondando a possibilidade de, de você estar tá aqui participando. Enfim, conseguimos. Bem-vindo.
0: Olá a todos, todos os ouvintes, né? todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, fiquei muito honrado com o convite. Espero que seja uma, uma conversa bacana, proveitosa, mantendo o alto nível dos debates do programa. E é, queria só começar dizendo que a classe da educação está revoltada com o final do mês de janeiro, né? Amanhã já é dia.
3: <risos> pois é, pois é. Todas as férias têm seu fim. Fagner, essa investigação aí da espionagem da ABIM né, no regime Bolsonaro. Começou a ganhar corpo nessa né? semana. Teve a operação realizada aí, segunda-feira, lá em Angra dos Reis, na casa onde a família estava hospedada. Enfim, não sei se é casa deles. Se de é, ali, a casa deles. Sei lá. Se é em casa quer dele. dizer,
2: é. a gente não sabe, né? É.
3: E teve até depoimento do Carluxo, né? Que tá aí na mira da, da Polícia Federal no âmbito dessa operação, né? Seria aí um dos. Dos mentores dessa espionagem, perseguição aí, adversários políticos. O que é que você acha? Acho que esse é um bom caminho para a gente começar a julgar e condenar essa gente. Boa noite.
2: Boa noite. É, bom, bom dia e boa tarde para quem estiver ouvindo, dependendo do, do período do dia. Parece que as autoridades ouviram o lado B de semana passada, né? Que a gente falou tanto aqui dos atos golpistas, do um ano dos atos golpistas aí de 8 de janeiro, e a gente cobrou tanto. É, a expectativa de punição para os responsáveis pelos, pelo período lamentável de dor e morte que a gente viveu nos últimos anos. E aí as coisas aparentemente começaram a acontecer, começaram a andar de uma semana para cá. Bom, a gente. Eu fico até sabe, espantado com algumas figuras da, da mídia tradicional, né, da dita mídia oligárquica do Brasil, né? diante do que aconteceu anteontem. Na operação Cabeça de Todos Nós, sei lá, Cabeça de Nós Todos, e, sei e lá. E no nos é. nossos corações o nome Cabeça de é, nós se Todos a É, gente, se a
3: gente combinar que é esse o nome, a gente mantém o nome.
2: Aí eu jurava que era verdade, não, tá não aí, é, cara. É. é minha primeira semana de volta de férias também, então eu, eu não tô tão antenado quanto deveria. Então quando eu vi essa informação, eu jurava que era real e eu não me preocupei em correr atrás porque eu tava... Eu que voltando... interessa também. É e, tô voltando a... um pouquinho. é, e tô voltando a trabalhar, tô com... Tô... Vamos com... ficar com essa narrativa. <risos> Meus dias estão puxados. Mas, enfim, a operação, seja lá qual for o nome, é... desde que saiu essa informação, né, da, da chamada ABIN paralela, primeiro lugar que não existe a ABIN paralela, né, é a ABIN. É... O Bolsonaro... Era, era o
4: diretor-geral, é, o Bolsonaro... a operação. Bolsonaro, né,
2: então? a família Bolsonaro, ela, ela se locupletou é... do Estado como nunca. Né? A, gente... a gente pode... De afirmar aqui com toda certeza, sem medo de estar tá falando qualquer inverdade, que a família Bolsonaro sempre. Silo completou do erário né, do, do espaço público do, do poder público desde sempre, pelo menos desde que todos nós aqui temos vida, né? porque Jair Bolsonaro é vereador, foi vereador há 40 anos e, e de 40 anos para cá, ou seja o que, o que eu e Daniel praticamente temos de vida, ele está aí ganhando muito dinheiro, dinheiro público para não fazer absolutamente nada e não satisfeito é, em estar tá aí nesse período todo ganhando dinheiro público sem fazer nada, ele colocou todos os filhos Possíveis, né? Ainda falta uma. Que faltam dois, na verdade né? Que ele não conseguiu ainda Fazer com que se elejam Uma porque não tem idade O outro porque não, ainda não se candidatou Mas se caso resolva se candidatar É muito provável que também se eleja E também se locuplete do, do dinheiro Do nosso dinheiro, né? do dinheiro do contribuinte brasileiro Para não fazer rigorosamente nada Ou quando tentar Quando pensar em fazer, agir apenas em, em benefício próprio É o que essa família vem fazendo há 40 anos Na política brasileira E isso acabou sendo né, exacerbado, aumentado a níveis que a gente ainda desconhece a partir do momento que essas figuras chegaram ao centro do poder na presidência da República né, em Brasília, o que era inimaginável. Então, em primeiro lugar, assim... A essa operação da BIM é óbvio que nos interessa a gente quer saber quem são, principalmente quem são os políticos que foram espionados né, nesse período, é muito interessante saber eu quero saber inclusive quem são os políticos da base bolsonarista que o bolsonarismo espionava, mas esse é só um dos crimes né, que o governo cometeu e que essa família cometeu e vem cometendo ao longo dos últimos anos né? é, eu costumo dizer que o primeiro, primeiro sinal de crime que essa família dá é o próprio patrimônio que ela tem, que é, o, pra, o patrimônio que ela tem é absolutamente incompatível com o salário de deputado seja o tempo que for que essa figura fosse deputada no caso do patriarca Jair Bolsonaro, né? ele tem muito mais propriedade do que o salário dele de deputado ofereceu ao longo desses anos todos, ele acabou chegando à presidência da república, imagina o quanto essa família é, já não se apropriou, não só do dinheiro mas também dos espaços de poder e dos espaços de Decisão política em benefício próprio. A Abin é só um pentelho dessa enorme peruca de corrupção em que essa família está envolvida ao longo dos últimos 40 anos. Vamos ver é, como isso vai evoluir. Espero, todos nós aqui esperamos, tenho certeza que até o convidado espera que resolva em xilindró para todos eles.
3: É isso, Luara. Parte da mídia hegemônica a gente viu, o pessoal da Globo News, né? A gente viu aí G1, uma galera ficou meio irritada com uma postagem do governo federal debochando da operação que teve lá na casa dos bolsonaros, né? para quem não viu, se é que alguém não viu, porque com certeza foi a postagem governamental que mais é, alcance teve desde que o Lula assumiu, ah, o governo usou o meme do toque, 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 que é da Joyce Hassemann, para é, a outra doidinha lá que eu esqueci, é, dizendo que a Polícia Federal Zambelli. pra Zambelli, dizendo que a Polícia Federal ia bater na porta, né? E é o meme que todo mundo usa quando ah, a Polícia Federal tá chegando, e, e, e aí o, a rede social do governo botou lá. Toque, 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 né? Uma, uma mão, uma foto de uma mão com toque, toque, toque. E explicando pra abrir para os agentes comunitários de saúde, porque tá com é, surto de dengue, para os agentes comunitários de saúde. Enfim, achei muito feliz já, me antecipo, a sua, a sua análise e tá, tal, Luara. Mas eu queria. Que você, enfim, como uma comunicadora, como uma comunicóloga, uma militante da comunicação... Se a gente não pode usar o um meme para alavancar um alcance... Para que, que serve a comunicação nas redes sociais, então, né? Boa noite.
1: Pois é, Caio. Boa noite para você, para Daniel. Seja bem-vindo de volta. Nosso convidado também. Boa noite, bom dia, boa tarde. quem está nos ouvindo a partir de agora... Eu, eu falei, eu queria comentar né, rapidamente esse auê, principalmente que a mídia corporativista arrumou em cima do discurso do governo, que referencia a situação da família Bolsonaro. Porque assim, no mundo ideal, nem existiria Bolsonaro, né? No mundo ideal, as pessoas teriam discernimento nas redes sociais digitais e a gente... É, e o, o que é ruim não se tornaria viral. É, gente como, inclusive, a Joyce Hausman, que se fez nas, na, 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 na mídia também, né, nas redes sociais, e todas, toda a laia é bolsonarista também, eles não existiriam, mas eu acho que é preciso jogar com as ferramentas que a gente tem hoje e acho que o, o Paulo Pimenta, né, ministro da Comunicação Social do, do governo, ele foi muito feliz no Twitter que ele fez meio que justificando ali, né, esses posts de falar que, olha, é, os algoritmos, a coisa, né, o, o meme passa, a coisa passa, assim, a gente tem que saber se vai ser atropelado, acho que ele falou isso, né, se vai ser atropelado por ele ou se vai junto e, e hoje, o que funciona é ser falado, gente. Não interessa nem como. Bolsonaro fez isso durante a vida inteira e principalmente durante o governo né, dele. E os bolsonaristas sabem disso. Tanto que eu nem sabia que ia rolar live nenhuma, mas estava entre os tópicos mais falados que apareceram para mim a live do Bolsonaro. Eles sabem se comportar nas redes. Então eu acho assim: eu acho que o governo ele errou muito até agora, é, assim como o PT também errou nos últimos anos, é, em não conseguir pautar a sua base mas os posts recentes eu acho que foram acertos um acerto justamente por isso porque todo mundo teve que comentar nem fosse para reclamar e aí quando você é, comenta gera assim mas, mas por que, que tá tá sendo tal? Aí, ah mas qual que é o problema aí a referência para meus é que estão assim, é, é, recebendo rito da PF e isso é negativo para eles não interessa assim a gente é, é assim que a coisa funciona né e tal e aí eu acho que é, é muito engraçado porque vem um sonhão, <risos> acho que o tema é esse mesmo parece que entrar na internet ontem e fica dizendo, ah, oh, mas a gente não tem que se comparar a eles. Porque o Bolsonaro usou as redes do governo e de ministérios até para se autopromover, né? Aí eles falam, ah, oh, mas não tem que se comparar. Ah, porque agora eles vão dizer que é perseguição, é tudo o que os bolsonaristas queriam. Meu querido, quem acha que o Bolsonaro, que ainda está solto depois de tanto crime que cometeu, inclusive de incitação ao golpe de Estado, quem acha que esse homem está sendo perseguido, já achava em outubro do ano passado. Entendeu? É, é parar de gastar vela com o defunto ruim, sabe, Cai? É, é, vamos preocupar com o que é importante, né? O que é, que é importante? É que esse governo governe. E aí eu acho que tem uma coisa que é simbólica também, que é muito importante que se faça, que é mostrar o peso da caneta, cara. Quem fez o post, fez porque pode, porque foi eleito, porque é quem comanda as redes, porque é está dentro de um governo que foi eleito. Então, eu acho que a, a prioridade é essa, que esse governo governe, que use, sim, todo o peso da caneta que for possível, que faça o que for preciso para ser protagonista do próprio governo e quem está reclamando, mesmo que se considere esquerda ou sendo, sei lá o que, que é, e fique lá só reclamando, que aprenda a ser pautado, nem que seja na marra e para de encheu-saco. É isso.
3: Ah, pois é, acho que é completamente desproporcional, porque assim, se a rede social, o meme ganha vida. né? O meme é isso na rede social. Você não usou a foto do Bolsonaro, você não citou nominalmente o Carluxo, você usou um meme que já ganhou vida própria, porque já foi usado de outras formas, não é usado só para os Bolsonaro, é usado o tempo inteiro, que é o toque-toque, todo mundo já sabe quem
4: frequenta, né? Inclusive, o gente, na comunicação até do que tava no post, né? Exatamente. Do... É e aí você
3: ganha a mensagem. Faz, faz esse totalmente total sentido com o tinha, e a mensagem ganhou, um alcance que não se tinha, né? Ganha porque não ganha, porque a postagem governamental toda ó, abre a porta. Para... É uma coisa. O toque, toque, toque é outra. E aí, é isso tu foi na onda, pautou. pautou. É, lamento, novamente, mas eu não espero também absolutamente nada, que algumas figuras que são me, mais razoáveis né, da, da mídia hegemônica tenham entrado nessa e praticamente esquecido, jogado de lado o que interessa, de fato.
4: Eu lamento que o grande dia, a outra postagem, não tenha pegado tanto. Pois é. Que, que é do é, aumento do salário mínimo com o grande dia em destaque.
3: Que é, exato. Que era também, que foi também um meme, né? Usando, inclusive uma postagem do Carluxo sobre quando né, o Jean Willys decidiu não, não, não assumir o mandato. Ou seja, internet, o uso da internet é isso, o uso da rede social é isso. Eu acho que não vi absolutamente nada. Agora... Podemos discutir impessoalidade, etc? Podemos, a gente pode discutir algumas coisas que eu acho que, inclusive, o governo federal fez né, nas redes sociais, que eu acho que são meio esquisitas, mas aí precisa regulamentar, botar bonitinho, e tem que servir para todo mundo. Porque se servir só pro governo, não adianta.
1: Eu quero comentar só mais uma coisa também. Eu vi gente falando assim, ah, as únicas redes que funcionam são a do, do, do Geraldo Alckmin, né? Não sei o que. Cara, funciona pra essa gente que tá aí reclamando, né? Que eu vou chamar de limpinha e cheirosa. É... <risos> pra pegar a referência lá de atrás, quem, quem, quem já tava na internet pegou, pegou. funciona porque não muda nada, porque o que coloca lá é uma coisinha, é, é bobinho, pessoal Ninguém espera que o, o Geraldo Alckmin, né? o Chuchu, é, vá falar com o meme de com, é, negócio de Dragon Ball Z com meia colorida e tal. Isso é, muda o que? Isso pauta o que? Isso vai pra onde? Por isso que a gente gosta, Sabe, é um negócio que sai de um lugar e vai pra lugar nenhum. Eu fico sem entender, assim, porque o tempo todo a gente fala que a comunicação é um problema que pode ser solução. Aí reclamam da comunicação. E quando fura essa bolha, quando ultrapassa, quando até os bolsonaristas são obrigados a falar, inclusive, para reclamar, isso é positivo, gente. É positivo porque as redes funcionam assim. Eles fizeram isso durante todo esse tempo, né? durante todos esses anos que a gente sofreu aí, e a gente ficou igual uma barata tonta, não sabia, porque tinha que falar o que, os absurdos que eles, que eles faziam. E isso que não é nenhum absurdo. É, tá sendo colocado, né, usando aí do, do dois lados não só pela, pela mídia corporativista, mas também por gente progressista. E eu é. acho um, um, um erro e uma encheção de saco para além da, do, do razoável, é. porque é, é, é isso, assim, ó. Quem, assim como eu falei do, do, de quem já em outubro do ano passado achava que o Bolsonaro era perseguido. Quem faz dois ladismo a essa altura do campeonato, oh, que a gente já teve ameaça de golpe, Quer dizer, tá, tá em que mundo,
3: né? Porrada de jornalistas que foram perseguidos, enfim. E, enfim, e só pra concluir, a, a rede do Geraldo Alckmin funciona e, enfim, ninguém fica lá é, atacando ela, ninguém fica lá tentando entender ela, ninguém fica analisando ela porque ele é um homem de direita. Daniel, Grande parte da mídia hegemônica também tratou de cair em cima das contas do governo, né, depois do anúncio de que o déficit público em 2023 foi de 230 bilhões. Então eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, no pique, tá, pra gente começar o assunto do programa. O que, que é déficit público e por que, que os grandes meios de comunicação ficaram irritados. Boa noite.
4: Boa noite. É, déficit é simples, é a diferença entre o que se recada e o que se gasta do, do governo. Se tem superávit é porque arrecadou mais do que gastou, se tem déficit é porque gastou mais do que arrecadou. Segundo, que não era nem para o auê da mídia em cima disso, é porque parte do, do diagnóstico que é bastante popular entre economistas conservadores e mercado financeiro de que as contas públicas têm que ser necessariamente ajustadas, ou seja, necessariamente tem que se gastar o que se arrecada, o que muitos outros economistas, inclusive eu, discordam. É, o governo pode usar essa diferença entre arrecadação e gasto como política pública. Essa, essa oposição à, à existência de déficit parte do princípio de que o é, déficit público necessariamente gera inflação. Você vai achar muitas análises por aí dizendo que ah, o déficit gera inflação. É, o Brasil teve um maior déficit público dos últimos anos e a menor inflação dos últimos anos. Cinco anos, pelo menos. Então, não é uma. não cabe, nesse, no contexto desse programa, explicar é, os detalhes, mas não, déficit público não gera necessariamente inflação como o resultado brasileiro de 2023 diz. Segundo, a meta do próprio arcabouço fiscal, celebrado por grande parte dessa, dessa mídia, é, era de 2% do PIB de, de déficit. Uh, esses 230 bilhões representam 2,12%. Então, estamos bem perto de uma margemzinha de erro dentro do que trava previsto. Terceiro, quase a totalidade desse déficit é explicada por ações do governo anterior. Do governo que saiu em 28 de dezembro de 2000 e, em 30 de dezembro de 2022, né? Um, dois dias antes da, do prazo legal, né? O governo que fugiu de avião. Metade desses 230, cento e poucos bilhões era de precatórios que são ordens judiciais, resumidamente, né, grosso modo são ordens judiciais de, de execução de dívida do governo, né, pessoas e entidades que entraram na justiça contra o governo e o governo Bolsonaro tava enrolando para pagar, coube a esse governo pagar, poderia inclusive é, rolar até 2027, escolheu pagar tudo logo, é, de uma vez, o bom e velho republicanismo do PT é, segundo,
3: será que a fadinha da confiança aparece agora?
4: Não aparece, né quando o governo resolve pagar o que deve logo. é, segunda, é, Outra grande parte do do que do, do déficit registrado corresponde à compensação aos estados por causa do, do corte de CMS em 2022, né? Um corte feito na canetada de impostos para baratear a gasolina, faltando três meses para a eleição, né? Depois de a gasolina ter batido R$ reais por conta da política de preços é, adotada pela Petrobras na época. E terceiro, o montante necessário para pagar o, o auxílio o Bolsa Família, né? De 600 reais. Porque o governo anterior, mais uma vez, faltando dois meses para a eleição, aumentou o então Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, mas na previsão orçamentária deixada para 2023 só previa 400. Então, teve que ser feita essa diferença, porque imagina a grita, né? Primeiro, o impacto na vida das pessoas. Né? E segundo, tipo, o governo ia estar tá batendo né, nas pessoas que o elegeram. É só pegar aí os dados de popularidade do governo e ver que quem ganha até um salário mínimo é onde o governo tem a maior parte do seu apoio. Então, é, tinha que preservar os R$ reais não podia pagar menos do que o governo anterior pagava, já tinha aumentado de forma eleitoreira, então tinha que fazer a previsão é, de pagamento. Então, resumidamente é isso. Não era para ter grita, porque o déficit não necessariamente gera inflação, ele pode gerar em determinadas circunstâncias, e em havendo déficit, ele está dentro do que estava previsto desde janeiro, do projeto de lei original da... Do arcabouço fiscal. E terceiro, o impacto orçamentário que gerado é quase todo de responsabilidade do governo anterior. E, com tudo isso, o governo atual conseguiu aumentar os gastos em educação, conseguiu aumentar os gastos em saúde, conseguiu ampliar a cobertura de diversas políticas públicas compensatórias, como o próprio Bolsa Família, descontingenciou recursos de ciência e tecnologia. A lista é imensa.
3: Antes da gente iniciar o papo, a gente fez esse longo preâmbulo, mas acho que foi, foi bom pra gente. Foi quase uma roleta da pistolagem aqui, a, a abertura. Mas acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos da semana. Antes da gente iniciar o papo de fato do tema do programa, eu vou passar aqui a sacolinha, tá, gente? Com 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o Lado B em orelocc barra Lado B do Rio. Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio.com. Mauro, vamos ao que interessa, além do seu vasto currículo acadêmico aqui que a gente apresentou no começo, ficamos encantados, né, Luara? Você também foi pesquisador da Beija-Flor de Nilópolis em 2023, responsável pela concepção, desenvolvimento e defesa do enredo Brava Gente, o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência, um enredo muito interessante que tratava... Vou deixar você explicar depois o que, é que o enredo tratava exatamente. Dentro desse, né, desse assunto... Há um certo entendimento que eu tenho visto aí é, entre estudiosos, né, pessoas que vivem do carnaval, das escolas de samba, que de alguns anos para cá o enredo, né? É ou seja, né, o tema dos desfiles, né, parece ter crescido de importância, né, digamos assim. Há quem diga que a tarefa de criar e desenvolver o um enredo esteja tão relevante que até esse cargo né, de enredista ou pesquisador, que é específico para a defesa desse quesito nas escolas, esteja ganhando até um certo protagonismo. E aí eu lembro aqui, por exemplo, do nosso amigo Fabato, que já esteve aqui com a gente, a galera conhece, a galera pede, enfim. Ele é um enredista, né, está com a mocidade já há algum tempo o pessoal acompanha ele, enfim, tem entre outros tantos o Guga também, que, que é um ouvinte nosso, que a gente também vai trazer aqui um dia, enfim, tem muita gente boa trabalhando nesse sentido, inclusive você. Então eu queria iniciar o papo, Mauro, perguntando se você concorda com isso, com essa premissa, que realmente hoje é, se olha para o enredo como quesito mesmo, né de nota, mas também como desenvolvimento lá do tema, fio condutor do desfile, e se você concorda que é que tem determinado
0: esse movimento? Eu concordo com essa análise, eu acho que como quesito, né? Enredo é um de nove quesitos. Então, eu não acho nem que, mas eu acho que ele é um quesito fundamental para o desenvolvimento de qualquer desfile, né? Mais interessante do desfile de escola de samba é o que ela tem a dizer. Então, o enredo é o elemento fundamental para que um desfile tenha sucesso. É a partir da forma pelo qual uma escola, que é um corpo coletivo, é isso, você imagina de 3 mil pessoas vai tomar contato e se engajar numa determinada ideia que está sendo apresentada, né? que é essa proposta, o tema que vai ser enredado para o desfile, que uma escola vai ter sucesso ou não naquele carnaval. E aí, todo o ciclo de produção de uma escola de samba depende do enredo. né? É a partir da escolha do enredo que você tem o desenho das fantasias e alegorias, você começa a disputa de samba, e disputa de samba é algo que só existe no universo do carnaval. Né? Você consegue imaginar uma outra um outro gênero uma outra cultura no mundo que promove um concurso interno isso que é importante né então as escolas se dividem para entre obras né de compositores populares hoje hoje esse debate é um pouco mais complexo né você tem várias é, músicos profissionais, né? então tem uma galera é, graúda da, da, do samba, inclusive artistas para além do universo do samba que têm concorrido né, nas disputas, é, mas sobretudo você pensa, uma escola que tem um tema e aí abre um concurso é, para uma disputa de uma música tema de um desfile, você tem às vezes 20, 30 composições ali só uma vai vencer, né? Então, todo ano a gente produz, cada escola produz aí 20, 30, você imagina, 12 no grupo especial. A gente está falando de 400 sambas por ano é, dentro dessas temáticas desenvolvidas e de uma disputa interna, né? E que do sucesso ali, da forma pela escola, pela, pela qual a escola vai sair coesa dessa escolha, depende o sucesso do carnaval, né? Então, a gente sempre fala, né? Que independente do barracão, a escola que tem um bom samba-enredo é sempre favorita, sobretudo porque é uma escola de samba, né? Alegoria, adereço, visual são dois quesitos, é parte disso tudo. Mas, na realidade, o que a gente se trata de uma manifestação que ocorre sobretudo no chão da avenida, né? Que tem múltiplas expressões artísticas, enfim. Então, eu acho que o enredo ele é fundamental. E hoje eu acho que a gente vive um momento o enredo ganhando mais protagonismo, sobretudo porque a gente precisa entender que o que foi a última década desse país. Né? É, eu defendo a tese de que o enredo voltou a ser valorizado quando secou a fonte de patrocínio, secou o dinheiro. Então, a gente tem... Aí, se você pensar... A gente está em 2024, né? pensar lá o carnaval de 2013, 2014. Carnaval de 2013, por exemplo, a Vila campeã com uma proposta de patrocínio de uma empresa ligada ao agronegócio. A gente tem um patrocínio gigantesco da Beja na época, um dos maiores da história, para falar do cavalo, né? Mangalarga Machador. A gente tem a Tijuca falando de Alemanha. Então, vamos, a gente está falando aí de, de 11 anos atrás, né? Olha quantas escolas tinham redes patrocinados e patrocinados fortes naquela época. Então, o que, que eu acho? Que eu tenho defendido toda vez que sou perguntado sobre isso. É, de lá para cá, de 2013... Para cá, a gente teve primeiro uma crise política que depois desembocou numa crise econômica e secou, né? A fonte de patrocínio secou. A realidade é essa. E aí, o que as escolas perceberam é que, se não tem dinheiro, se não tem proposta de enredo patrocinado, o enredo precisa oferecer para aquela comunidade algo que garanta o interesse e o engajamento dos membros, né? Dos componentes. Então, elas voltaram a olhar para si, para a sua história, para sua identidade. Não é à toa que nos últimos anos você tem um crescimento vertiginoso, novamente, né, porque sempre fizeram parte da história da festa, de enredos afrocentrados, eu acho que isso não é gratuito, está muito ligado a esse momento, que se não tem grana, a gente precisa de enredos que vão fazer com que as escolas pisem na avenida orgulhosas. Né? E eu acho que isso ofereceu, ajudou a oferecer novamente uma certa relevância no debate público para as escolas de samba. Eu acho que as escolas de samba, o desfile das escolas de samba na última década um espaço muito importante para a gente pensar as questões centrais da sociedade brasileira. Então, se você pensar o Carnaval de 2018, a gente tem uma antecipação em enredos fundamental do que seria a disputa eleitoral no final do ano, né? Twitter já flor com duas teses sobre o Brasil, primeiro e segundo lugar, que representavam muito o que seria depois a, a, é, a disputa eleitoral no final daquele ano. Então, o enredo está no tá, tá um centro, assim... Da questão dessa retomada do carnaval carioca, isso está intimamente ligado à falta da grana,
3: né? Isso. Exemplo polêmico, gostei, mas depois a gente entra nesse detalhe. Isso, mas ele,
4: respectivamente, as posições
3: alcançadas.
2: Concordamos e falamos na época. A gente, é. a gente tem um desafio, então, né, Mauro, na sua, na sua ótica, porque nem tudo são flores. É, é maravilhoso a gente ter escolas de samba comprometidas com o enredo de que voltem para sua história e para sua realidade. Mas agora, é, é contra... eu vou explicar por que eu acho contraditório. É contraditório que a gente precise ter falta de grana para poder olhar para dentro de si próprio. Né? E aí a gente tem um desafio, a meu ver. Porque, obviamente, a gente não quer a falta da grana. Nem no carnaval, nem em lugar nenhum. <risos> a gente quer grana... Para todo mundo. E quando a gente quer grana para todo mundo, a gente batalha e luta para que a grana chegue a todo mundo. No dia que a grana chegar, ou quando a grana aumentar novamente, como que a gente faz para poder não perder a essência, que é aquilo que aconteceu, acabou acontecendo, algumas pessoas defendem que aconteceu, e eu, eu, eu não sou especialista no tema, embora seja um amante das escolas de samba do carnaval, e também do carnaval e do carnaval de rua, etc. Eu concordo que é essa gente. Gênesis se perdeu num determinado momento em que as escolas começaram a nadar em dinheiro e aí os enredos sobre mais uma vez nós vamos citar aqui por um ano o, o, ar, o, ar, o iogurte o cabelo. Ca o cabelo e etc etc e neb -sam, né tomou conta da, da avenida a gente não quer a gente acha ótimo é, vou puxar a, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui acha ótimo defeito de cor acha ótimo todos esses enredos é que caro. são né que, que, que esses enredos que que, que mexem com a sociedade, que fazem a gente pensar, fazem a... inclusive as pessoas que não gostam de carnaval ou que não conhecem carnaval mas que muitas vezes através do contato com essas histórias despertam para aquilo que está sendo apresentado na avenida e que né, vê, vê que é mais do que um mero desfile É uma, muitas vezes é uma aula de história a céu aberto né? É uma ópera a céu aberto. Uma, né? Então é, o desafio é grande né? diante dessa falta de grana que a gente não quer que dure para sempre. Né? A gente quer que. A gente quer a bonança para as escolas e para a sociedade de uma maneira geral.
0: Wagner, quem me, me conhece, assim, já, já me ouviu falar sobre o assunto, sabe que eu tô longe de ser um otimista assim, em relação a isso. Mas hoje eu vou me permitir ser um tanto otimista, eu vou explicar por quê. Eu acho que Nessa, nessa visão que eu estou construindo aqui, a falta de grana fez com que as escolas de samba voltassem o seu olhar para a retomada de enredos que tivessem que dizer, né? que oferecessem para as suas comunidades identidade, né? engajamento, produzir sentido, enfim. Isso que as escolas de samba fazem há quase 100 anos, né? depois de uma fase bem complicada ali nos anos 90 e no início dos anos 2000. E aí eu marquei no tempo, né, escolhi ela falar de 2013, podia ter ido é, mais à frente, mais, a, mais, mais atrás, mas para pensar nessa crise brasileira também, né? pensar as escolas de samba como um reflexo da sociedade brasileira, porque elas não são ilhas. Né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Eu acho que escola de samba, falar de escola de samba é falar de uma instituição que há quase 100 anos vive de negociações com o poder instituído, com os poderes, instituídas e com, com todos os outros poderes que existem na cidade, né? legal, ilegal, enfim. A escola de samba vive de negociação e conflito desde que ela existe. Isso é um ponto. É, quando secou a grana e ela passou a fazer outro tipo de enredo, ela teve ganhos, né? Ela percebeu, voltou a ganhar um certo, um certo destaque é, no cenário público. Eu acho que isso foi positivo a ponto de hoje, por exemplo, a gente ter uma, uma, uma safra de enredos que você tem a maioria de enredos autorais e várias dessas escolas tiveram proposta de patrocínio e hoje elas recusam. O que eu estou querendo te dizer? Hoje é muito comum chegar uma proposta de patrocínio para uma escola de samba e essa proposta ser recusada e a escola pautar um enredo, um enredo autoral. Desculpa. Isso acontece no Carnaval de hoje. E aí tem várias questões para isso. Uma é a escola de samba é competitiva. Quando Ela percebeu a importância do enredo. Que bons enredos têm trazido não apenas relevância novamente para o carnaval, e aí eu estou falando para além da bolha, né? E eu tenho vários problemas de imaginar que o carnaval é uma bolha, né? A gente está falando de uma manifestação cultural do tamanho do carnaval. O quanto o carnaval fala para a sociedade brasileira, uma coisa é pensar os apaixonados que vivem disso o ano todo como uma bolha, isso é uma questão, né? As pessoas consomem e vivem de carnaval em graus distintos, eu acho que isso existe, mas o carnaval continua sendo é, algo de alcance nacional, né? Internacional, enfim. Então, tem, acho que é sempre importante cuidar de pensar o carnaval como restrito a uma búlia. É, você mesmo falou né, o quanto é uma aula seu aberto, é, o quanto os enredos acabam promovendo a educação e isso as escolas de samba fazem desde sempre. Mas o que eu quero dizer é que nos últimos anos também as escolas de samba, e nesse carnaval acho que é um marco nesse sentido, foram capazes de aumentar a sua arrecadação, então hoje elas conseguem fazer carnaval com mais dinheiro e talvez sejam menos dependentes de patrocínio. É lógico, né? Aumentou para todo mundo no mesmo grau. Se eu consigo um patrocínio e a minha co-irmã não, eu saio numa vantagem. Mas hoje eu acho que as escolas negociam melhor os seus enredos. Vocês deram um exemplo aí da Porto da Pedra quando falou do iogurte, né? Depois de uma década no especial, ela fez esse enredo patrocinado, foi rebaixado. E acabou rebaixada naquela ocasião. Tá retornando agora, e, enfim, com todos os desafios da escola que sobe, né? E o enredo que ela apresenta é um enredo autoral absolutamente interessante, que é o Lunário Perpétuo. A gente vai Muito. falar um pouquinho mais depois dos enredos, né? Mas de como poderia ter sido uma oportunidade né de tentar vender esse enredo. E eu falo vender porque enredo patrocinado até um certo tempo atrás era peça publicitária. Sim. Eu acho que esse era o principal problema. Quando o Bradesco vai lá e patrocina o show da Betânia, ela não fica duas horas falando o slogan do Bradesco. Mas quando uma empresa patrocina o enredo no Carnaval, até 10 anos atrás, era, eram peças publicitárias. Quando fugia, quando você tinha a busca por uma outra história, enfim. Por que não um patrocínio que seja ser um parceiro daquela escola para desenvolver uma determinada história? A história dos enredos patrocinados no Carnaval não é essa. Nos últimos anos isso tem mudado e alguns patrocínios existentes com enredos autorais. A gente, esse ano, por exemplo, tem um enredo CEP da beija Flor, que é muito diferente dos enredos CEP, Sim. que a gente cresceu assistindo, né? Sim. Eu acho super interessante. E isso só é possível porque hoje as escolas de samba têm uma outra condição para negociar. Primeiro, hoje elas entendem um pouco melhor. Para mim, a grande questão dos anos 90, dos anos 2000, que tem a ver com 40 anos de sambódromo, tem a ver com 40 anos da Liesa, com o um modelo de carnaval, de escola de samba, era uma crise de identidade da escola de samba de só se entender enquanto produtora do desfile, que é um espetáculo, e perder a dimensão do seu valor enquanto espaço de sociabilidade, de construção de narrativa para o Brasil desde a década de 20, né? você pensar o que é a história da escola de samba, no Brasil, a gente está falando ali de associações comunitárias em territórios periféricos, naquele pós-abolição, onde as ideias eugenistas é, ganhavam corpo na nossa intelectualidade. E é uma história de sucesso, né, de vitória, dessas comunidades majoritariamente negras que conseguiram né, melhorar suas condições de vida a partir da sua arte, da sua cultura. Em determinado momento, se perde. Né? Esses desafios que você está falando né, é, são desafios da própria história da Escola de Samba. Em décadas diferentes... A questão estava em determinados lugares, né? Mas é o desafio histórico da escola de samba, né? Que é não perder essa dimensão fundamental de produtora de identidade, espaço de sociabilidade, construção de sentido de mundo, ao mesmo tempo tendo que negociar com a indústria cultural, com os interesses dessa indústria do entretenimento, enfim. E vai mudando década após década, né? Uma coisa era na década de 60, o que era essa negociação, outra que era na década de 70, 80, o que é no mundo de hoje, né? Absolutamente diferente. Então, falar de enredo é, nesse sentido, falar da valorização dos enredos nesse momento é entender também que essa valorização ajudou, primeiro, a uma retomada de sambas de enredo de altíssima qualidade depois de, uma, de, de algumas safras, alguns anos em que o gênero é, andou cambaleante, né? mas, sobretudo, do quanto as escolas redescobriram a importância do enredo não apenas como um quesito, né? mas como algo fundamental. Nossa. O um enredo que eu defendo, né? depois dessa oportunidade de ter sido pesquisador, enredista, enfim. O um enredo, se pensar na história do carnaval, a gente pode pensar o um enredo como uma forma, primeiro, de educação da própria comunidade. Né? Então, uma escola determina um enredo, um tema para apresentar no carnaval. A primeira coisa que a gente faz é debater aquilo com os componentes. E um trabalho de escuta, de explicação, de debate, de aprofundamento, de educação. Né? A escola, o nome não é à toa. Eu acho que retomar a importância, a centralidade, dos temas é, e da qualidade dos temas apresentados... Foi fundamental para as escolas de samba se reaproximarem delas mesmas, da sua história, da sua tradição.
2: E aí, só fazendo um, um, um outro adendo ao que você falou, que você estava falando também sobre a, os enredos patrocinados, que durante algum tempo eles foram peças publicitárias. Né? Mas, a, mas ao mesmo tempo, aí que mora a delícia das contradições, né? Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos, aí o que me vem mais à cabeça, assim, é mais próximo, assim, é da Unidos de Vila Isabel, que você citou agora em 2013, que era um enredo patrocinado pelo Agronegócio, mas que quando vai pra avenida e quando o samba é escolhido, o samba do Martinho do Arlindo Cruz, é a história do homem do campo, né? É a história do... do, do né? eu, eu Toda vez que eu ouço a, aquele... Uma agricultura familiar é, até no, no é, samba, né? Quando, quando, a gente, quando eu escuto aquele trecho, inclusive... É, é um dia
0: vida é, é, ah. quando,
2: quando eu escuto cai, a tarde acende a luz do lampião, a, a, a lua se ajeita e enfeita a procissão, particularmente, é falando isso, de tá? mim, eu Pô, me emociono, é. porque é a história da minha família materna, né? A história do meu avô, que era camponês, a minha avó, que, que fazia comida pra ele levar pra roça, pra plantar amendoim e tudo que minha família produzia na roça. Então, tem isso, né? Tem o. Ao mesmo tempo que você tem o histórico de sambas, de enredos patrocinados que viram peças publicitárias, tem também a, a absoluta contradição que é a escola, muito, em alguns casos, reverter aquilo a seu favor também. Não é só... É, achar que ah, a escola A recebe dinheiro da empresa B e ela vai defender a empresa B. No caso da Unidos de Vila Isabel naquele ano específico, em 2013 eu me lembro que foi um debate caloroso pra caramba, o pessoal falando ah, porque a Vila recebe dinheiro do, do agronegócio. E eu me lembro de uma postagem no Movimento do Sem Terra defendendo o desfile da Vila Isabel falando, não, o desfile foi isso, isso, isso. O, quer dizer, o, o absoluto contrário da, da, da questão do agronegócio, que é o Movimento Sem Terra, que é a luta dos camponeses sem terra, das famílias de pequenos agricultores, defenderam aquilo que a Escola de Samba fez, isso é lindo, né?
0: Não, e eu acho que o louvável disso aí, eu acho que é sempre bom a gente falar, né, é, pensando na Escola de Samba nos seus fundamentos, é a capacidade de subversão dos compositores, né? Sim. Então, você tinha uma ideia do que deveria ser o um enredo, você tinha uma sinopse. É, nesse caso, é um caso muito emblemático, né? Os compositores caminharam por uma outra linha, construíram uma outra narrativa, que foi acatada no desfile também, né? porque poderia não ter sido. A gente está falando de artistas diferentes, uma coisa são os compositores, outra coisa é a carnavalesca, tinha pesquisador na vida da dona Ré, poderia não ter sido. Mas nesse caso, foi eu acho que, que foi um grande sucesso para a escola. E eu acho que é bacana a gente pensar nisso, né? o quanto a escola de samba é mágica, sobretudo porque ela, ela, ela lida, né? todo o processo da escola de samba, todo o ciclo do carnaval é o tempo todo construído de maneira coletiva por vários saberes distintos. Então, uma coisa é o um enredo na cabeça do carnavalesco, e, às vezes, ali com pesquisador, tem carnavales que não trabalham com pesquisadores, em enfim, e aí vira uma outra coisa quando se apresenta para a direção do carnaval, e, às vezes, a escola se apropria dessa ideia de uma outra forma, se leva para os compositores. Os compositores fazem as pesquisas para a composição dos seus sambas, né? E, às vezes, trazem coisas para o enredo que não estavam na sua pesquisa Sim. original, isso é super válido, super bacana é pensar o quanto a escola vai agregando né? vai transformando vai se apropriando daquela ideia original para construir um desfile acho que isso é fundamental, né? a escola de samba é coletiva justamente por isso, a cada passo desse processo de construção do carnaval você tem uma coletivização maior né? você tem mais segmentos da escola se apropriando do que era uma ideia original e transformando aquilo num produto é, da comunidade esse caso da Vila é emblemático nesse sentido tem outro ponto, só para a gente não perder essa dimensão sobre o debate de enredo, em contraponto, sobretudo a questão dos enredos patrocinados, que eu acho que é uma coisa que, não, que a gente não pode deixar de falar, que é muito curioso, né? É, o quanto historicamente as escolas de samba levaram calote em enredo patrocinado. Sim. A gente pode falar vários enredos é, que eram. Que, que você tem um, o enredo é definido por conta de uma promessa de patrocínio, no final o dinheiro não chega, o enredo vai é para a avenida, porque depois de determinado tempo, né? você compra tudo só não compra tempo né a carnaval tendia própria... a hora pra acontecer o definido disputa de samba o dinheiro não chegou faz o quê?
3: a própria vila é tem bom. essa história antes da, do, do título da vila anterior de 2013, 2006 o Lousada conta que o dinheiro da PDVSA né, que é a petrolífera da, da Venezuela que patrocinou o, o carnaval que ela foi campeã foi chegou, ti, só chegou no, no ano seguinte tipo assim, chegou mas já chegou o carnaval já tinha rolar e tal enfim antes de passar pra Luara pra ela fazer a pergunta dela é fazer aqui uma tradução né? a gente sabe que tem muita gente que não acompanha de perto, não tá... tem alguns termos que, né, que a gente fala e às vezes passa batido. E enredo CEP, para quem não sabe, é o CEP lá do jogo é Dedanha, né? Cidade, Estado, País, vamos dizer assim, né? <risos> Ou seja, o enredo de algum local, né? Quando fala de algum local, eu lembro da Caprichosa falando de Porto Alegre, adorava o Elisabel campo.
4: falou de Rio Grande do Sul É,
3: é a própria Caprichosa falando de é. Falou de
4: Amapá,
1: né? Já falou de
4: Sim, Macapá. Sim, falou Flor campeão com Macapá e com guiné É, enfim, isso é enredo Vai levar a Maceió É,
3: mas de uma forma diferente. Vai, Lu. E
1: é, e é engraçado porque tem isso, né? A beija Flor campeão algumas vezes com o enredo CEP, a Mangueira com força na nas biografias, né? Mas, Mauro, eu vou trazer uma questão aqui, que eu acho que, talvez, para quem já acompanha o Lado Bem, já acompanha o Carnaval, ou essa pretensa bolha de Carnaval que, alguns, né, que a gente falou aqui, é, talvez seja ingênuo, mas, é, para mim, que nunca pisei numa quadra de coleção, mas sou apaixonada por desfile desde criança, assim, é, você acabou já falando um pouco disso, mas eu queria que você é, desenvolvesse mais como é que é, é essa coisa, a, a diferença ali dos papéis, das funções, da importância que foi ganhando de um enredista, do pesquisador ali para o carnavalesco? Porque para a gente de fora, é, sempre ficou muito centrado na figura do carnavalesco, né? Então, se entrevistava o carnavalesco, é ele quem respondia por ali criativamente o que aparecia e, e colocado lá era, era o carnavalesco. Não me lembro se naquela ficha técnica do início do desfile tem... É, o nome de enredista, pesquisador, não, eu acho que não tem, né? Então, como é que é? Você que já trabalhou, é, pesquisa, já trabalhou ali dentro tudo, essa diferenciação, e se isso tem, é, se você quiser fazer até uma linha do tempo, quando é que ganhou espaço, se é mais recente, fica à vontade aí, que eu acho que é interessante para a gente pegar a história para quem é de fora também entender esses termos todos e essas funções todas desse trabalho, que é mais do que tudo coletivo. Né?
3: E detalhe um pouquinho também como foi a experiência na Beija-Flor, conta como é que, que era o enredo mais ou menos, para quem se perdeu aí no, no tempo, e detalhe também como é, que é a experiência, você enquanto pesquisador, como é que funciona a pesquisa, quanto tempo, enfim, por favor.
0: Não, ótima pergunta, Luara, longe de ser ingênuo, acho que é bem importante, sobretudo... Tudo que a gente está falando da centralidade de enredo, né, na atualidade, enquanto pesquisadores e enredistas estão sendo valorizados no universo do carnaval, é, depois do carnaval desse ano eu tive até a oportunidade de publicar um texto no jornal um dia que falava um pouco, fazia uma retomada histórica sobre essa questão. Né. Tem um outro texto meu falando sobre carnavalesco, a história dos carnavalescos, que é justamente enquanto em determinado momento o carnavalesco vira o grande autor do desfile de escola de sangue. Então você tem um, um desfile que 3 mil pessoas passam vestindo fantasia, você tem alegorias, então você tem uma série de 200, 300 profissionais, ferreiro, costureira, pintor, enfim, escultor, você tem muita gente que produz, e toda, toda essa produção é pensada como autoria única e exclusiva de um carnavalesco, né? Então é muito comum, por exemplo, na mídia hegemônica quando acaba um desfile, se o desfile é bom, o cara chegar para o carnavalesco e falar parabéns, a escola estava maravilhosa, a bateria isso, a bateria aquilo. E é transmitido o desfile da escola de samba como se o carnavalesco fosse o cara que fizesse manualmente cada escultura, pintasse tudo, como se ele produzisse tudo, como se ele pesquisasse, como se ele enfim, controlasse todas as etapas de produção do carnaval. Alguns carnavalescos de fato, controlam Quase todas as etapas da produção do seu carnaval. Outros não. E isso é assim desde que o carnaval existe. Desde a década de 60, você tem pessoas produzindo pesquisa para enredo. né? Você tem é, carnavalescos que, por exemplo, nunca desenharam. O que, que seria a função de um carnavalesco se a gente pensar um tipo ideal? né? O carnavalesco é um diretor de arte. Então, é o um cara responsável pela construção do desfile no sentido de que o que vai representar cada ala Cada alegoria faz o desenho, né? Então seleciona os materiais, faz o controle da produção, da transformação dessa, desses desenhos, em adereços, fantasias, enfim. É o cara que constrói a ideia geral, né? O diretor geral dessa grande dessa grande obra de arte que é o desfile de, de uma escola de samba. E isso, enfim, isso Você é um só por materializar, né? É, ele é por idealizar, né? Por idealizar e, então,
1: materializ e materializar um... também. Essa, de pensar. A questão pessoas, da, da materialidade,
0: materialidade é, é mais complexa, porque, por exemplo, é. então vamos lá, o um carnavalesco desenha os carros alegóricos. E aí você tem uma equipe de ferreiro, de marceneiro, de aderecista, de escultor, de pintor, muita gente que vai realizar aquele desenho, aquilo que foi desenhado, projetado. É, alguns carnavalescos têm em suas equipes figurinistas, então pessoas que vão desenhar as fantasias para eles. Alguns carnavalescos têm pesquisadores, isso existe no carnaval desde pelo menos a década de 60. O que acontece com os enredistas? Durante muito tempo, né, esses, esses enredos, né, esses pesquisadores, eles não tinham, não é que eles não tinham protagonismo, eles não apareciam nesse centro da cena. Né? Então, muitos carnavalescos tiveram pesquisadores a vida toda e nunca nomearam esses pesquisadores. Muitas das vezes também, por uma coisa moderna, burguesa, né, que pensa a arte como produto único e exclusivo de uma mente genial, né, o artista, só o carnavalesco é entendido como artista Sim. E como grande autor responsável por tudo aquilo. Mas, na realidade, pesquisa existe um carnaval desde sempre. A gente pode citar vários Sim. enredos carnavalescos. Sempre tiveram pesquisadores ao seu lado. Enfim. A própria Rosa, a gente está falando da Vila em 2013. Né? A gente fala sempre da Rosa. Tinha lá o Varela, um pesquisador, um historiador fundamental, ficou quase uma década na Vila Isabel, que é o autor desse enredo também, né? A gente não conhece, então a gente Sim. tem vários enredos, a Mangueira Campanha em 2002, com o enredo do, do, do Marcos Rosa,
3: enfim. As escolas têm departamento para isso, cultural, que faz, que ajuda na pesquisa, né?
0: Algumas escolas têm um departamento cultural que auxiliam na pesquisa, outras o um cultural tem outra função. No Salgueiro, por exemplo, o departamento cultural fez a defesa de enredo dos enredos do Renato Laje quase todo o período que ele teve no Salgueiro, nessa, nessa sua segunda, terceira passagem, na verdade, né? É, na Portela, o Departamento Cultural foi bem atuante, alguns, desenvolvimento de alguns enredos também. Então você tem modelos diferentes. De forma geral, o carnavalesco é esse cara, é o diretor-geral, responsável pelo desenho, por pensar, os filhos da escola de samba, muito ligado à escolha da temática também, né? ao enredo. E aí, como é que funciona a função do, do pesquisador e do enredista? Em alguns casos, ele é contratado indiretamente pelo carnavalesco, por isso que muitas vezes a gente não conhecia, né? ele não estava ligado à escola, fazia por fora, então era mais fácil também esse profissional não ser conhecido e mais recentemente as escolas têm contratado seus pesquisadores, então quase como um mercado paralelo, assim, vou contratar um carnavalesco, vou contratar um pesquisador e vou montar uma equipe, isso tem ganhado força no carnaval né? como, como modelo. É, falando um pouco da experiência né? Falando mais da coisa Na prática, em 2023 Na Beija Flor, eu tinha sido Primeiro, enquanto ainda estava rolando o carnaval De 2022, se a gente lembrar o desfile de 2022 Ele acontece não no carnaval Mas no feriado de São Jorge
3: Isso. Final Então a eu
0: estava apresentando Para aquele ano um enredo sobre a intelectualidade negra Fui convidado para desfilar Enfim, e aí chega Olha como entra de novo a questão do enredo patrocinado né? Chega uma, uma proposta De patrocínio da Beija-Flor, para fazer um enredo sobre mulheres no samba. História das mulheres no samba. E aí vão, pesquisar, vão procurar pessoas que pudessem desenvolver. A escola estava acabando o Carnaval de 2022. Ninguém da, da equipe de criação poderia parar para fazer essa pesquisa. E aí eu sou indicado como um pesquisador de samba, eu e minha esposa, que hoje é pesquisadora da Mangueira, Stephanie, né, para desenvolvermos uma ideia do que seria esse enredo patrocinado sobre a história das mulheres no samba. Né? E aí a gente faz, desenvolve uma proposta de enredo que, no final das contas, o parceiro lá, a patrocinadora, no final das contas, se retira, mas a escola me convida para apresentar, gosta do trabalho, enfim, fico ali meio que no radar da beija flor depois do carnaval de 2022, a beija flor com dois carnavalescos, né? o André Rodrigues, que antes era diretor artístico, vira carnavalesco para assinar junto com o Lousado, e aí eu sou convidado, como vários outros pesquisadores foram, né a beija flor viu propostas de enredo de muita gente, então, fui convidado para apresentar uma proposta de enredo, estava desenvolvendo uma proposta de enredo, até que o André me chama para desenvolver com ele essa ideia sobre o Bicentenário da Independência, né? Porque como a gente, no Carnaval de 22, despilou com os enredos que seriam para o Carnaval de 21, em 2022, que era o ano que marcava, por exemplo, Centenário da Semana de Arte Moderna, Bicentenário da Independência, temas que fatalmente apareceriam no Carnaval para serem debatidos, acabaram ficando é, de fora, né? E aí o André traz essa provocação, a gente se envolve esse enredo, Brava Gente, o Gritos Excluídos do Centenário da Independência, cujo marco inicial era, sobretudo, o 2 de julho de 1823, né? que é contar a história da independência brasileira a partir das guerras da independência, que, enfim, a gente não estuda, não aprende, né? de certa forma, é, a gente tem uma história do que é a independência brasileira contada quase como um movimento pacífico, quando, na realidade, muito sangue brasileiro foi derramado para que, de fato, o Brasil se libertasse de Portugal. E a gente envolve esse enredo é, pensando esse bicentenário da independência com a tese de que o Brasil foi um país construído a partir da lógica da exclusão do seu povo, né que sempre em luta, em batalha por melhores condições de vida, mas que a exclusão foi um processo do projeto nacional. O projeto nacional brasileiro lá desde a independência, era um projeto de exclusão. E aí, brincando, tanto com os signos da pátria, né? então pensando o, o, o quadro do 7 de setembro, o próprio 7 de setembro como um mito de fundação, as imagens, o Brasil-República, enfim, uma série de elementos que, ao longo dos cinco setores do desfile, a gente foi discutindo o quanto o Brasil foi uma nação construída a partir da lógica da exclusão do povo, e esse povo brasileiro sempre esteve em, em luta né? por melhores condições de vida. Então, louvando vários movimentos que foram fundamentais naquele contexto ali da formação do Estado brasileiro, é o primeiro setor do desfile, depois a gente fala do Brasil República, até a reconquista da democracia na década de 80, e no final, um grande cortejo pensando as manifestações da cultura popular como formas de esperançar né? é, o Brasil que a gente ainda quer construir a partir de, de enfim, do respeito a essa diversidade, a essa pluralidade, desfile, o enredo era mais ou menos isso. E a oportunidade de desenvolver um enredo numa escola como a Beija-Flor de Dilópolis foi algo simplesmente é, inesquecível. Assim, Sim. Uma grande oportunidade, primeiro, porque eu acho que é, é sempre importante, né? não era segredo para ninguém, mas para os ouvintes do lado do do Rio, eu não sou um de Gilópolis, né eu não era da comunidade da Beija-Flor. Eu sou, é, nasci no Andaraí, sou salgueirense, numa família de salgueirenses, cresci no Salgueiro, Salgueiro é minha escola, meu torrão, né, onde eu cresci. Então, sempre imaginei que se houvesse a oportunidade de desenvolver enredo no Carnaval, seria no Salgueiro, acabou não sendo, né? Antes desse Carnaval de 2023, teve a proposta da viradura, acabou não acontecendo. No início, comecei a ajudar a Mangueira e no final acabei fechando com a Beija-Flor de López. É... E foi muito bem recebido pela escola. Então, a oportunidade de construir pesquisa para fundamentar o enredo, para ser apresentado para uma escola como a Beija-Flor foi algo extremamente inesquecível, assim, porque a gente tem uma formação, né? então a gente vai para a faculdade, faz graduação, mestrado, doutorado, e às vezes eu fico com a sensação de que a gente está falando para pouca gente. Né? E aí você ter a oportunidade de desenvolver um trabalho para ser apresentado no desfile de escola de samba é algo Sim. que quem vive da vida, da vida intelectual né? é, tem poucas oportunidades parecidas. E foi incrível nesse sentido, a oportunidade de desenvolver esse enredo, sobretudo é, em diálogo com os movimentos sociais. Então, a beija flor construiu esse enredo, em diálogo com os movimentos sociais, com intelectuais fundamentais. Então, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Daniel Mundurupu, Edson Caiapó. É, vou esquecer de alguém, né? A gente sempre esquece. Se eu começar a falar, vou acabar esquecendo de alguém. Ministro Inélio Franco. falando de algumas das pessoas, figuras fundamentais que colaboraram para a construção do enredo da beija flor no ano passado. Então, a gente estava desenvolvendo esse enredo muito feliz, né? E aí teve a oportunidade de levar o um enredo é, para o Mã, do Rio, que estava fazendo também uma exposição sobre o centenário da independência, atos de revolta. Perto do Carnaval, a ONU nos procurou, entendendo a importância do enredo, querendo firmar uma parceria a partir da, da, do artigo 19, que é uma ONG ligada ao Unesco, enfim. Então, cara, foi um enredo desenvolvido ao longo de oito meses, e o meu papel como pesquisador foi oferecer a fundamentação teórica para que os artistas e os carnavalescos pudessem construir imagens, né? pudessem construir as imagens desse desfile. Então, eu ia avançando na pesquisa, muita revisão bibliográfica, sobretudo que era um enredo histórico, né? e conversando com os dois carnavalescos para que eles pudessem ir construindo. E a partir da construção que eles faziam, olha, eu acho que aqui é uma ala, esse setor, as alas vão falar disso. E eu ia fazendo a defesa né? do texto do chamado livro Abre alas, que é um documento, que vai para os jurados, né? Então, tudo aquilo que passa na avenida, bom a gente falar isso para os nossos ouvintes, né? então passa uma ala que aparece lá na transmissão, essa ala, o nome da ala, enfim. Tudo aquilo precisa ser defendido para os jurados, no chamado livro Abre Alas. Então, cada desfile é uma tese. Absolutamente tudo, cada figurino, cada alegoria, cada adereço que aparece nos filhos de Escola de precisa ser justificado. Então, esse é o papel do pesquisador, o cara que vai fazer essa defesa do enredo, né? Nesse documento, que é o documento no qual os jurados têm como base para fazer ali, para ferir as notas, Enfim, Foi um trabalho muito prazeroso, muito difícil também, né? Uma responsabilidade muito grande, mas que, nesse sentido de como oportunidade para quem vive do carnaval, é isso, né? Eu sempre falo, quando eu vou me apresentar, que uma coisa é essa mini view que o Caio leu, né? Ah, é antropólogo, é doutorando e não sei o quê, é professor. Antes de tudo, eu sou sambistas. Sim. Então, muito antes de pisar numa, numa, numa universidade, eu passei por algumas, né? É, a primeira academia que eu frequentei foi a academia de samba, lá na Silva Teles, é lá onde eu sou formado. Então, é, eu me entendo como sujeito no mundo a partir desse lugar. Então, ter oportunidade de colaborar para a festa, a partir da minha formação, foi algo que muito me envalesceu, fiquei muito feliz. E eu acho que também é importante a gente dizer o quanto hoje eu tive uma oportunidade, né? Mas o quanto hoje. São vários pesquisadores, né? Sim. Então, o Caio falou do Fabato, do Buga, Queria citar aqui também o Vinícius Natal, a Ana Isabel, a própria Stephanie, minha esposa pesquisadora da Mangueira, dos pesquisadores negros, enfim. O quanto hoje você tem. E o Vinícius, a Stephanie e eu, a gente tem uma história comum nesse sentido, né? De sermos fruto da escola de samba. Então, a gente, é no carnaval, sempre foi da escola de samba Sim. ter oportunidade, sobretudo por conta das políticas que ampliaram as condições de acesso, né? Porque todos nós temos essa mesma história. Somos os primeiros da nossa, da nossa família a pisar na universidade. E hoje tem a oportunidade, a partir dessa formação, de voltar para a escola de samba para oferecer um pouco do que a gente aprendeu. Né? Então, muito prazeroso, muito gratificante. E, sobretudo, uma responsabilidade imensa. Né?
3: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. O ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site wwwcamisa Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol francês de maneira leve dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Eu
1: acho também que acaba é, inspirando essa nova geração também, né? O o Mauro. Então, assim, agora as pessoas, talvez as pessoas estão ali crescendo também nas comunidades, na, né, nas escolas de samba, vem mais esse papel para poder cumprir. Fala, Não, eu quero fazer o que o Mauro faz, eu quero fazer o que a Stephanie faz, fazer o que o Fabato faz. É uma, uma outra possibilidade também. né?
0: Eu acho que isso é muito importante, Luara, por um sentido fundamental. Né? Eu estava falando dessa coisa da minha história, da história do Vinícius, da Stephanie, de outros também. né? É, o próprio André, um cara... É um carnavalesco que cresceu em barracão, em escola de samba, apaixonado pela festa, como outros, enfim. O Gui Estevão na Mangueira, o João Vitor, enfim. É, por que, que eu acho que isso é importante? Você pega a história do carnaval, carnavalesco, que é esse lugar de poder, de autoridade, né? de construção de narrativa, de visual. Você pega a história da festa, boa parte dos carnavalescos, né? todos que vocês citarem, mais famosos, a história é de serem de fora do carnaval artistas plásticos são convidados a escola de samba e já chegam numa posição é, de muito prestígio, né, para construir o discurso daquela escola de samba, para vestir aqueles corpos, para dizer o que a escola vai fazer na avenida. E quando você tem hoje a oportunidade de, pô, pela ampliação do acesso ao ensino superior, né, você vê sambistas frequentando a universidade, tendo depois a oportunidade de ocupar espaços nas suas escolas de samba, eu acho que a gente está vivendo uma, uma, uma pequena revolução silenciosa, que eu acho que é importante, assim e é, eu acho que é importante a gente pontuar isso. Hoje você tem cada vez mais sambistas, homens e mulheres, ocupando espaços no carnaval, é, porque antes a justificativa era essa, não, não dá para ocupar esse lugar porque não tem diploma. Então hoje você tem uma juventude negra, periférica, diplomada, e que está reivindicando seus espaços nessas instituições que são tão importantes, foram tão importantes na sua própria formação enquanto sujeito. Né? Agora só faltam jurados. <risos> esse, é esse é o debate esse é um debate histórico também, né? Porque se você parar para pensar, fazia sentido lá na década de 30, o samba queria se afirmar, as escolas de samba estavam surgindo, buscando dialogar com a cidade. Fazia sentido chamar a elite, né, uma elite letrada, intelectual, para ajudar o carnaval das escolas de samba. Hoje o corpo de jurados ele é formado por pessoas, e aí quem tem oportunidade de conhecer alguns jurados, que são inegavelmente apaixonados pela festa, mas que tem um, alguns têm um perfil de um distanciamento que é buscado mas que às vezes é problemático, né? Poderia gente pensar que esse distanciamento é buscado. Então, quando fica lá, O Milton, nos últimos anos, tem feito isso, né? Falar da formação, de onde é o jurado, e sempre gera meme no Twitter, enfim. Mas essa coisa de um certo distanciamento do jurado em relação à festa é uma coisa do perfil que é buscado pela líder E eu acho que ele precisa ser discutido, né? Sobretudo, eu acho que a composição racial de classe, né? Então, a gente tem um júri quase exclusivamente branco para julgar carnaval de escola de samba, eu acho que... Isso explica muitos dos problemas que a gente tem visto nos últimos anos. Para ser muito honesto, eu acho que o julgamento nos últimos anos melhorou. Continua tendo problemas. Mas eu penso da seguinte forma. Quando a gente para de ter polêmica em relação a campeã, é porque melhorou. Nos últimos anos a gente não teve nenhuma grande polêmica em relação ao campeonato. Outras poderiam ter ganho, um ano ou outro, mas não teve nenhuma campeã como algumas décadas atrás, já né? foi que a muito gente pior. saía da apuração com a sensação de, nossa, marmelada. Isso é. já não acontece há um bom tempo. Né? É. O julgamento, nesse sentido, melhorou bastante. É claro que existem várias arestas. Né? E eu acho que, sobretudo, a Liga precisa estar disposta a discutir essa coisa do perfil de classe e o perfil racial do júri. Vou te dar um exemplo. A Mangueira tem um casal de Mestral e Porta Bandeira, né? o Matheus Oliveira e a Cíntia Santos, que no último ano perderam o um carnaval, perderam notas no carnaval, foram despontuados, e o jurado justificou que era um excesso de vigor. Excesso de vigor. Então, assim, a gente está falando de jurados que vão julgar Mestral e Porta Bandeira, que é uma dança de origem popular, né? construída ali a partir da forma pelo qual os sambistas sistematizaram várias referências que existiam, e que é julgado pelo pessoal da Escola de Belas Artes tem um outro padrão de dança, de corpo, de que corpo é esse, como esse corpo deve se expressar, enfim. E isso é o padrão do carnaval, né? Comissão de frente é a mesma coisa. E aí gera um outro problema. A maior parte dos coreógrafos de comissão de frente são do teatro municipal. Os jurados também. A gente discute um pouco isso. A gente tem relação ao profissional prévia como em poucos quesitos isso existe. Então, eu acho que são questões que a Liga precisa pensar. Assim. Por que, que o corpo de jurados do quesito mestre, sala e porta-bandeira precisam ser bailarinos clássicos? Isso aí faz sentido. Por que, que comissão de frente é julgada por bailarinos clássicos do teatro municipal? É um outro padrão de dança, de corpo, de noção do que é essa expressão íntima. Então, eu acho que tem algumas coisas em relação à Júlia que estão na ordem do dia para serem discutidas.
3: Antes de passar para o Daniel, eu queria fazer aqui um. Aproveitar a sua resposta sobre, sobre o enredo da Beija-Flor, né, do desfile da Beija-Flor no ano passado. Tem uma. Uma das coisas que mais orgulha no Lado do B são algumas, mas essa talvez esteja no topo. É o fato de que muita gente já parou para falar com a gente nas redes sociais de como começou a ver os desfiles de escola de samba de outra forma depois de que a gente começou a, a abordar, principalmente a partir de 2018 né, quando já no, no pré-carnaval a gente fala da Tuiuti, do que, que a Tuiuti tava fazendo e tal, a gente meio que já previu ali que ia, ia vir uma, um saculejo. E pra você que de repente não viu, por vários motivos, carnaval a pessoa viaja, vai curtir outras coisas, vai no bloco, vai veja o desfile da beija Flor, né, de, de 2023, é porque é isso, né, é são, são, são uma aula, né, na avenida, numa, de uma forma muito, digamos assim, autorreferencial, porque é uma, é uma escola que é muito abraçada à sua comunidade, né? Talvez seja de cabeça, assim, acho que mangueira também. Mas são, são algumas escolas que são muito é, intrinsecamente ligadas aos lugares. Né? Beija-Flor ela é uma escola de Nilópolis que praticamente só existe para o imaginário das pessoas aqui do Sendo do Rio, por causa da Beija Flor. É né? uma cidade que ninguém fala, ninguém comenta sobre o ano, completamente é, invisibilizada, culturalmente, até então, um abraço o meu amigo Augusto Pirila, ouvinte também, lá de Nilópolis, que debate essas questões, só que a Beija-Flor traz em Nilópolis, né, e, e por isso mesmo, é, quando você desfila da forma que foi, falando da resistência, né? Da, da, falando da. contando aquela história aqui é, de resistência da, 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 dos povos, das maiorias minorizadas e tal, para uma escola como a própria Beija Flor é, que de certa maneira é uma escola, da, dentre as escolas grandes, é uma escola que também sofre com alguns apagamentos, embora seja campeoníssima, é, também foi muito bonito de se ver né, nesse sentido. Então, quem, quem não por acaso não viu, recomendo que veja.
4: Dani, o Mora acabou adiantando na resposta a Luar a parte do que eu ia perguntar, não né? ia falar se sobre se tinha se você achava que tinha a ver essa questão da hipervalorização do carnavalesco como único criador o fato da maioria deles aí no, no final do século XX e início do XXI serem homens brancos, né? E algumas mulheres, apesar do maior expoente dessa, dessa primeira grande geração aí de, mais midiática ter sido o Joãozinho 30, né? que era um homem negro. E se tinha. Você acabou colocando na, na acho que já. No, 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 nos adendos a sua resposta, né? De que a, a geração atual da qual você faz parte, né? de, de gente envolvida com as escolas, entrando no na parte de departamentos culturais, enredistas e até de carnavalesco já, é, o, a transformação que o ensino superior viveu no Brasil nos últimos 20 anos, né? nesse século. Então, queria ampliar mais um pouquinho. Ah, existe uma crítica de que os enredos que nós vimos aí nos últimos 10 anos, né? é, bastante afrocentrados, às vezes falando das questões indígenas, e que, com palavras né, em, em Yoruba e outros idiomas originários da, da África, ou idiomas indígenas, traz muitas vezes uma crítica de que são um pouco. Acho que são herméticos, né? Que não seriam compreendidos pela maior parte da população, e até mesmo pelas comunidades. Queria saber como você encara essas críticas, sendo alguém que tem o pé antes na comunidade e o pé também na academia.
2: A mocidade, se eu não me engano, foi criticada por um. foi canetada no seu samba-enredo. Ano passado, por conta de termos é... na língua Iorubá, né? O... Foi ano passado ou Oxóssi? O Oxóssi não, não foi, foi ano azado. passado? O Oxóssi foi 22. 23 foi o quê, gente? Não, Pelo da mocidade... Pula pula, 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 pula. 23, pula 23, 23. da cidade. Não, gente, não foi Oxóssi. Não, não, Oxóssi pula, foi 22. Pula,
3: pula. 22. 23 que assistiu. o
0: samba é maravilhoso, mas pula o desfile também.
4: É, pula. Gente, eu tô
2: <risos> perdido no tempo mesmo. Tá.
0: Eu acho que, que esse adendo do Fagner ajuda a gente a entender a questão, né? Então, a gente está falando de escola de samba. Eu sou um, entre muitos, que defende a lógica de que a escola de samba são associações comunitárias de homens e mulheres negras no pós-abolição, quando, enfim, é, entregues à própria sorte, quando reinava um projeto de embranquecimento nesse país. né? Eles se agrupam e produzem, a partir da sua arte e cultura, melhores, garantem melhores condições de vida para si, enfim, e quais escolas de samba vão disputar Vão dialogar com a cidade, disputar espaços e... e acabam conquistando a hegemonia da festa né? Então, se a gente está falando dessa história De instituições majoritariamente negras Das favelas, das periferias Dos territórios periféricos da cidade do Rio de Janeiro Que tem na cultura do tambor Então nas religiosidades afro-brasileiras Base fundamental da sua gênese É o um absurdo, um escárnio Que um jurado utilize como argumento O uso de palavras na língua urubá Para tirar ponto o samba enredo de uma escola de samba. Isso é um absurdo. Essa é uma dimensão da crítica. A outra é aquilo que a gente estava falando quanto a escola de samba é importante para a educação. Então, essa crítica respondendo a Daniel, né? Ser médico. Então, se a gente pensa a escola de samba nessa coisa super carioca, escola de samba, carnaval carioca maravilhoso nesse sentido, né? Nós nos pensamos enquanto esse lugar central do Brasil, né? Então, o espírito de escola de samba, as escolas de samba se colocam nesse lugar de pensar a, variedade, a diversidade brasileira e apresentar enredos sobre diversas formas de vida, enfim, vocês estavam falando aí dos enredos indígenas. É... Então é óbvio que quando as escolas de samba escolhem apresentar esses enredos e trazem linguagem, a cultura é, típica, específica dessas modos de vida, dessas populações, elas estão promovendo uma educação, né? Então o que elas estão promovendo, na realidade, é a valorização dessas culturas que elas estão trazendo para o seu desfile, eu acho que é impossível fazer de outra forma, eu sou antropólogo, né? Então, essa coisa de achar, se achar um sujeito universal, já tem a ver com aquilo que você estava falando da questão da branquitude, né? Quem é que fala por todo mundo? Quem é o sujeito universal? Então, se você parar para pensar, eu acho que está intimamente ligado à, à pergunta que você tinha feito sobre serem homens brancos, é, eu acho que, que faz parte, inclusive, de uma crítica que eu tenho construído junto com o Vinícius, outros... É, outros pensadores sambistas, enfim, sobre a própria história e a, e a historiografia do Carnaval. Né? Uma coisa é a história do Carnaval, outra coisa é a historiografia. Como essa história foi registrada em livros, numa certa memória coletiva, numa certa memória coletiva, a historiografia do Carnaval coloca Fernando Pamplona né? e a sua ação no Salgueiro na década de 60 como um grande revolucionário, um artista plástico, professor da Escola de Belas Artes da então Universidade do Brasil, que passou a fazer Carnaval e a partir daí o Carnaval cresceu, enfim. Tem várias questões relacionadas a isso. Eu defendi num, num, num texto que está publicado no livro de 60 anos da Revolução do Salgueiro pela editora do Carnavalize, justamente que o que acontece ali é algo absolutamente sintomático do problema do Carnaval. Primeiro, o Pamplona ele é pensado como esse homem branco que vai ser o primeiro a falar sobre a questão racial no Carnaval, que não é verdade. Então, boa parte do debate é o quanto o Salgueiro, na década de 60, revolucionou a parte do Pamplona, apresentando, não apenas no visual, mas apresentando a temática negra. Quando você vai olhar, a temática negra está presente no Carnaval desde a década de 30, sempre teve presente. E, além disso, se não fosse necessariamente um enredo sobre zumbi mas se você tem um coletivo de pessoas negras tematizando absolutamente qualquer coisa da sua realidade, essa narrativa é uma narrativa apresentada.
4: Paulo Benjamin certo? de Oliveira fez esse mundo crescer, já dizia o Samba da Portela.
0: Exato. Então, desde a década de 30, desde que existem as escolas de samba, estão oferecendo narrativas sobre o Brasil a partir da experiência negra, carioca, do mundo. Então isso já é uma questão. O que eu defendi é que essa historiografia coloca o Pamplona nesse lugar por dois motivos. Primeiro... Porque o que ela entende é de que tudo que foi produzido antes do Pamplona não era narrativa. Porque quem produzia não era entendido como intelectual. Uhum. Foi necessário um homem branco, de classe média, professor da Universidade Federal do Brasil, um artista plástico super renomado e consolidado já na década de 60, que era o Pamplona, passar a fazer carnaval para que os enredos, os temas das escolas de samba passassem a ser valorizados como temas dignos de serem entendidos, pensados. Então esse é um primeiro ponto, né? Quem é que pode narrar? Então, essa, essa coletividade negra e as histórias que elas contavam antes, nos seus desfiles, não eram entendidas como narrativos. Porque esses negros, a ah, esses negros, homens e mulheres, não era dado o devido tratamento como intelectual capaz de produzir um discurso sobre o Brasil, um determinado entendimento. Esse é um problema fundamental. O segundo é a própria questão né, do Pacto da Branquitude. Então, o Pamplona é um homem branco, de classe média consolidado, que foi super importante para o carnaval. Mas o Pamplona ser transformado num herói é uma forma também de justificar que vários outros homens, brancos, médios né, de classe média, externos ao universo do, do carnaval, se justifiquem se legitimem ocupando espaços importantes né, de destaque na estrutura do carnaval até hoje. Então você pega o que é hoje, a estrutura do carnaval carioca, a gente está falando desses coletivos negros, você vai pegar os presidentes, você vai pegar o que é a direção da Liesa, você vai pegar carnavalesco, você vai pegar... É, coreógrafos de comissão de frente, estou pensando onde tem poder e tem dinheiro, e os negros são minoria, né? E isso não é à toa. Primeiro, porque as escolas de samba não são ilhas, né? Então, elas acabam reproduzindo as desigualdades sociais e raciais que existem na sociedade brasileira. Segundo, porque você tem um processo que vai construindo esses espaços quase que como exclusivamente destinados a essas pessoas. Então, a função do carnavalês passa a ser quase exclusiva dos artistas plásticos que frequentavam a universidade, que tinham determinada forma de visual. Existiam outras possibilidades de construção de visual na década de 60 que ali competiram com aquele Salgueiro, enfim. E aí é importante a, a pergunta da Luara, ela traz sobre pesquisa, né? Eu tinha falado um pouco sobre isso. Quando Salgueiro, na década de 60, com o Pamplona, traz esses enredos, Zumbidos Palmares, Chico Reis, Cada Silva, fundamentais para a história do carnaval, eu não estou relativizando isso, nem o papel importante que o Pamplona cumpriu, mas, sobretudo, pensar isso a partir de termos de classe e raça, né? De por que isso foi possível? Porque o visual que o Pamplona ofereceu para o carnaval da década de 60 estava mais perto do gosto de classe, né? do hábito de classe dos jurados, que eram tão de classe média frequentavam os mesmos círculos da elite que ele. Não à toa ele tinha sido jurado um ano antes, né? se apaixona pelo Salgueiro e depois vai fazer o carnaval no ano seguinte. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa o carnaval, a história do carnaval carioca, é importante pensar que determinados momentos foram escritos na historiografia do carnaval a partir de uma determinada lógica, que ajudou a legitimar posições que silenciou, sobretudo, o debate racial. Acho que esse é o ponto fundamental. Então, nos últimos anos, a gente começou a discutir como não tem carnavalescas mulheres e como não tem carnavalescas negros. Então, o quanto isso está ligado a esse mito de origem do Pamplona, o quanto isso está ligado à lógica de que o único visual possível é o visual ligado às belas artes, né, e não outros visuais, né? Então, você tem uma estética do carnaval muito definida. Eu sou capaz, eu acho que Caio, o Fagner, Daniel, Luara, perguntar para vocês, manda fechar o olho e fala o que é um carro bonito, tem determinados elementos que vão se repetir nas nossas imaginações, né? numa ideia, num tipo ideal do que é um carro bonito, do que é uma estética luxuosa no carnaval. Enfim. Então, tem várias questões ligadas a essa presença né, dos artistas plásticos. E outro ponto importante, né? o Pamplona não foi nem o primeiro, ele não foi nem o primeiro, então artistas plásticos colaborando com o carnaval tem desde sempre, que tem um modelo estético, tem uma figura, que a partir dessa figura você acaba por desencadear um processo que também, e aí é o um fundamental né, no esporte, no carnaval, o sucesso, né, a vitória, então a gente está falando de uma década ali que em 10 anos o Salgueiro ganhou 4 carnavais, foi vice duas vezes e depois terceiro lugar, e desses que não ganhou, Desses que não ganhou, acho que 50% são polêmicas do tipo Salgueiro sai favorito. Se fosse pela regra, Salgueiro é campeão, empata as cinco primeiras para dar para todo mundo, enfim, porque não tinha o mesmo peso político que algumas das co-irmãs. Então, aquele visual, aquele modelo de produção de carnaval acabou conquistando sucesso, né? Vitórias. Foi premiado por um júri que era muito próximo também àqueles profissionais que passaram a fazer carnaval. E aquilo virou um modelo que é vigente até hoje.
3: E é uma coisa que eu falo aqui sempre quando a gente fala de, de, de desfile, né? É... A competição ela é fundamental para o carnaval. Ela não. Ela, embora tudo que a gente está aqui uma hora e vinte falando né, sobre sociabilidade, sobre resistência, sobre comunidade, sobre arte, sobre. Mas assim, a gente. A competição é fundamental. Ela move o carnaval de, de escola de samba, desde que né, ele, ele foi né, solidificado como os desfiles, né? E ajuda, né? É claro que a gente... Às vezes a gente quer mais justiça, às vezes a gente não se importa tanto com essa resultado. A competição
2: é tão importante que hoje em dia já tem até casa de aposta fazendo... É casa de
3: aposta, é. É ranking de RJTV. É. A gente né, já vai fazendo... Porque move também, né? Desde que seja de maneira respeitosa. É, você quer ver a sua escola ganhar. Você pode ter umas que você... Ah, esse enredo eu não gostei, esse samba eu não gostei, essa escola eu não gostei. Enfim, eu gosto de todas Ô Mauro, né, a gente vai agora é, é, entrar aqui num, num servição, né Porque é, tá se aproximando aí os desfiles E a gente gosta de apresentar o que que vem por aí. Se há quatro anos... atrás Quatro, não. Seis anos atrás a gente começou a apresentar é, principalmente os desfiles mais simbólicos, né, como a gente fez com a Tuiuti em 2018, falar, ó, oh, olho na Tuiuti aí porque o samba é bom e o enredo é diferente. E depois vem Mangueira 2019, entre outros, né. É, dessa vez eu acho que a gente, como a gente vive a era dos enredos, digamos assim, né, que o pessoal tem, tem falado aí muito, é, eu vejo aqui, né, das, das escolas do, do Grupo Especial do Rio, uma gama de enredos muito entre, variados, né, a gente já, a gente tá vivendo até uma, uma fase que alguns carnavalescos importantes estão falando assim, não, eu quero falar de resistência, de luta, mas de maneira artística, não, né, não, não precisa ser de uma maneira é, é, denuncista, didática, é. denuncista, enfim. Estamos vivendo uma era muito rica, muito bonita, então eu vou, vou falar aqui os enredos, tá, das escolas, e aí quero que o Mauro comente, assim, é, enfim... Explicações rápidas, enfim, que você queira pontuar sobre os enredos e, obviamente, a mesa também. Começar com a Porto da Pedra, que, para mim, tem o um enredo mais criativo e mais interessante da, do, do Grupo Especial. Gostei muito desse enredo quando eu soube que é Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. Basicamente, tendo como ponto de partida o livreto Lunário Perpétuo, escrito pelo astrônomo e naturalista espanhol Jerônimo Cortês, que foi ganhando fama no mundo porque era um livreto que dizia assim ah se, se se venta pro lado chove assim se a vaca muge desse jeito é porque vem é, gravidez essas coisas né muito interessante muito criativo esse assim, tô estou muito ansioso para ver Mauro se desfile porque eu acho que é muito criativo esse enredo um achado e mais uma vez a escola de samba nos
0: ensinando uma coisa que ninguém conhecia
2: e tá na mão de Alexandre Lozada né não, não 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 é não é o Quintais Mauro Quintais
0: Cara, eu concordo com o Caio. Para mim é um dos enredos mais interessantes do ano, desde que foi divulgado. Gostei muito do enredo. Parabenizar o Mauro Quintais, meu xará, e o Diego Araújo, pesquisador. Diego é outro desses queridos pesquisadores com essa história, né? De, enfim, sambista, apaixonado pelo carnaval. Eu tenho a oportunidade de fazer. O Diego já tem uma estrada um pouquinho mais longa, né? Mas a oportunidade de fazer alguns enredos, inclusive mais importantes dos últimos anos, né? Então, os enredos do Império da Tijuca 2013, 2014, enfim. E o Mauro Quintais Dispensa apresentações. Eu acho que é um enredo muito interessante. O Lunário é um livro escrito na Europa no século XVI, que foi traduzido para o Brasil, se eu não me engano, no século XVIII, e segundo o Câmara Cascudo, é né, um desses dos maiores folcloristas brasileiros, durante dois séculos foi o livro mais lido no Nordeste brasileiro. Ou seja, quase que, enfim, uma obra fundamental que organizava sonho, falava de astrologia, horóscopo, é, comportamento dos animais, da botânica, muito rico e que oferece uma gama imensa de oportunidades de construção é, de elementos visuais para o desfile. Gosto do samba. É, também gosto. Samba, gosto, do samba, gosto. Além do mal que faz a volta do Vantui pra Porto da Pedra, né? É. Eu acho que a Porto da Pedra volta num momento importante pra ela. Acho que tem briga. Acho que ela tem condições aí de permanecer no grupo especial.
3: É, eu gostei muito desse renda. Acho que o samba bem, bem legal. A gente vai até falar de samba na próxima, no próximo episódio, mas já complementando. É... Interessante aí notar também que é por da pedra. Eu vou falar, dar os palpites na, 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 na semana que vem. Melhor, né? Que a gente deixa pra semana que vem, mais pertinho. Pra gente dar os nossos palpites de orelhada. Vamos falar agora, beija flor O enredo é um delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila, né? Que é a partir de... É, passa pelas festas dos Palmares. E é um, um Rasgonguila, né? Um, é, um, é um folião, né? Que sai, se declara né? rei do carnaval e sai pelas ruas. Mais ou menos isso, né, Mauro?
0: É, essa história, é, é. esse personagem é apaixonante, assim. parabenizar o João Vitor Araújo, desejar estreia para ele na mesma foi e o Hilário, pesquisador. Eu acho que eles acharam um personagem muito interessante, a gente estava fazendo aquele, aquele debate antes, né? é um enredo que tem o um patrocínio da Prefeitura de Maceió, e é muito diferente do que a gente é, viu há alguns anos dos do chamados enredos CEP, né? sobre localidades, cidades, países, enfim. Eles acharam esse personagem, o Rasgunguila, que era um engraxate, um homem negro um engraxate nas ruas de Maceió, que, enfim, ele é um cara tão relevante, assim, pela, pela sua importância no carnaval de Maceió, fundador do Cavaleiro dos Montes, é, um agitador cultural, que se declarava herdeiro do trono etíope, né? Então, realeza e ele era um cara que ia ser consultado, disputado pelos políticos na época de eleição, um assim, cara super importante na vida social e política de Maceió no seu período, enfim. Então, um personagem apaixonante, a Beija-Flor constrói esse enredo através de um delírio, né, promovendo o um encontro é, do reino, do Rasgunguila, enfim, com a, com a própria nobreza de Nilópolis, eu acho que é um enredo que tem, que tem um perfil da Beija-Flor, acho que a Beija-Flor se reencontra com essa linha de, de enredos, e eu estou com a expectativa de que seja um mais um grande desfile. Já vou me adiantar para não parecer em cima do muro. Eu tenho a expectativa de que seja um dos anos mais competitivo. Isso tem sido a realidade nos últimos anos, né? Você ah, tem muito nivelado, competitividade né? no carnaval como não havia, né? Você imaginar aí, no início da década de 2010, assim, você tinha todo ano duas ou três... beija flor Tijuca. É. beija flor Tijuca, uma fase ali, o Salgueiro é, ganhou, vice algumas vezes, é. enfim. Tijuca, grande potência da primeira década mas é, já tem um tempo que não tem, por exemplo, uma bicampeã, né?
3: É, tá mas bem nivelado. Acho que a gente
0: tá vivendo uma época de competição bem acirrada e sobre, sobre a Beija-Flor, expectativa alta de mais um grande desfile.
3: Quando eu for dar meu palpite semana que vem, eu já vou dizer que vai ter uma bicampeã. Vamos agora pro Salgueiro, que eu acho que é o enredo mais badalado aí do momento, o enredo Cara, que é basicamente é, o termo que significa né, resistência né, dos povos, do povo Yanomami. Né? Ou seja, é, é um enredo que a escola pega muito quente. Né? Você acha que é o enredo mais eu acho badalado? Eu é. acho que é. Em termos de enredo, <risos> enredo, sim. Acho que é o tema mais badalado porque eu acho que é o mais quente no momento. Né? Os Yanomamis vivem ainda uma crise muito forte e eu acho que o Salgueiro soube aproveitar esse momento para fazer uma, den basicamente uma denúncia. Né? O enredo é uma denúncia que, enfim, os Yanomami estão aí é, é, sofrendo esses ataques. Que que você, você... O coração pode falar mais alto aqui, o clubismo é permitido,
0: hein? Aproveita cara, que teu Vasco perdeu e fala bem do Salgueiro. <risos> cara, se, se eu começar a falar do Salgueiro só com coração, a gente não sai daqui hoje. Vou tentar fazer o contrário. Eu acho que o enredo do Salgueiro é o enredo mais contundente do ano, vou ficar com essa palavra. Boa. Acho que, assim, sem sombra de dúvidas, é o enredo mais contundente do ano, é, o Salgueira não sei se enreda ainda em março, é bom a gente lembrar, né? Isso. Muito próximo da, das imagens da tragédia que a gente assistiu é, no ano passado. É, que rendeu um samba, e aí já vou me adiantar que para mim é o samba do ano e muito provavelmente samba de antologia. Para mim tá entre as grandes obras. Se a gente pensar a temática indígena, para mim não tem nada parecido na, história, na, na, na discografia do carnaval. Para mim é um sambaço, um samba excelente. Acho que o Salgueira é uma escola que tem quesitos. É, e então muito curioso pelo desenvolvimento desse grande enredo pelo Igor Ricardo, pesquisador, e pelo pelo Edson. né? É, sei que a escola trabalhou muito próximo com o Copenaua, com o Instituto Socioambiental. O Tucara significa o céu original, né? sobre o qual se originou a terra que a gente habita hoje. E o enredo foi desenvolvido com muito cuidado nesse sentido. Então, acho que é aquele papo que a gente estava tendo, né? o uso de termos na Linguilanomami... O quanto é o um enredo sobre e não é um enredo indígena. Poderia ser um enredo indígena genérico, mas não é. Porque indígena genérico, né? eu sou antropólogo, isso para mim é, enfim, né? É exatamente o contrário do que a minha disciplina prega e faz. Então, o que o Salgueiro apresenta um enredo sobre a realidade anomami, a partir da visão de mundo em que rendeu um grande samba, e uma escola, uma, uma comunidade com muita vontade de, de, de voltar a sorrir na Quarta-feira de Cinzas, né? Salgueiro vem ficou fora das campeãs depois de 15 anos no ano passado, se não me engano foram 15 anos entre 2008 e 2023 2022 é, o Salgueiro ficou de fora das campeãs e gabaritou seis quesitos de nove, né? Então isso dá uma noção do quanto a escola tem quesito, né? Uma escola forte. E eu acho que sobre o Salgueiro e sobre a Beija-Flor pesa o mesmo mal que a posição de desfile. Infelizmente Sim. isso ainda é uma questão Carnaval do Rio, né? A viradouro ganhou só -se na segunda de domingo em 2020, mas continua sendo incomum, com muito ser uma... raro,
3: né? Muito raro.
0: Muito, muito raro. raro. Agora
3: vamos para Grande Rio. Grande Rio com o enredo nosso destino é ser onça, né? Baseado aí mais ou menos no título do livro Meu destino é ser onça do Humberto Múcio. Vai contar aí várias é, várias narrativas místicas, né? Também de povos originários. Onde a onça é um elemento principal, né? Dois carnavalescos que a gente... Tem mais, uma, mais alguém, mas se eu não me engano tem mais um pesquisador, né? Na equipe também, que eu não sei quem é, se é o Mauro pode me ajudar. Mas dois carnavalescos que a gente gosta também, a gente para sempre para ver, né? Porque os caras estão arrebentando, o que, que que vem aí, né?
0: Dois fracassos né? nadando de braçada. Né? O Leonardo Bório, o Gabriel Haddad são dois dos melhores artistas que surgiram, né, os filhos da crise. Quando eu, é, eu costumo brincar com isso, né, o carnaval perdeu o dinheiro dos patrocínios, ganhou o enredo e ganhou alguns artistas que tiveram oportunidade, é, como o Leandro Vieira, como é, Leonardo Bor e Gabriel Haddad. É, o Enredo da Grande Rio vai falar da onça, baseada no livro do Alberto Mussa, né, a partir da mitologia tupinambá e aí vai pensar esse mito de criação, o papel da onça, enfim. Estou muito curioso em relação ao desenvolvimento do enredo. São dois artistas que dispensam apresentações. É uma escola forte, né? A Grande Rio uma escola foi campeã em 2022, voltou no sábado no último ano e que vem com muita expectativa para esse ano, né? Promete ser uma das escolas que mais vai usar a nova iluminação cênica do São Bódromo. Então, muito curioso para como isso vai se dar. Acho que é um debate importante para a gente pensar, né? Vai ser um ano de... Mais um... De... Mais um. Intensas. Em relação a isso, tive uma experiência desfilando na Beija-Flor no, no, no carnaval, das do no desfile das campeãs de 2022. E para o desfilante é horrível, bicho. O carro todo aceso atrás de você e parece que acabou a luz da avenida. Você fica no Breu. Assim, acho é muito é difícil. E aí não estou falando única e exclusivamente, não é uma crítica a Grande Rio. Vale, nove das duas escolas Sim. vão fazer a utilização dessa luz, mas estou muito curioso de como isso vai impactar o desfile de forma geral, sobre o desfile da Grande Rio, é mais uma das Sim. escolas que disputa título, favoritaça votar no sábado, abriga em cima é. pela qualidade dos seus profissionais, pela estrutura da escola é. e pelo enredo.
3: E vamos ver que é isso, né? Essa, esse novo elemento aí, acho que quando alguém colocar é, diretamente no enredo que faça um impacto real no desfile, não só visualmente, mas de sentir é, essa questão da iluminação aí nova da, da, da Sapucaí. Talvez né, as pessoas se convençam, porque por enquanto tá difícil de convencer, eu acho bastante estranho. Ah, eu
0: posso só fazer o advogado aqui? Dos Pode, claro. Que tanto no enredo do Salgueiro, lendo a sinopse, quando fala dos chapiris, que é a própria luz que brilha, enfim, é, quanto no enredo da Grande Rio, que tem essa coisa do mito da criação, da lenda do Tupinambá, eu acho que ali tem justificativa para determinar... É, exatamente,
3: pode ser que pé, então. Aí uma... é, é... não é gratuito. Ali não, é... exato, é disso que eu tô falando, vamos ver, se, se, se funcionar na avenida como provavelmente eles pretendem fazer, você muda o paradigma, você fala, pô, olha só, funciona, aqui é um elemento novo, vamos usar e tal, eu acho que também a gente pode estar aberto, e se os carnavalescos é, é, e equipes de carnaval no geral, né, curtiram, estão pensando nisso, vamos ver. Vamos ver como é que vai surgir. Aí depois a gente tem ainda no domingo a Unidos da Tijuca, com o enredo O Conto de Fados, que vai baseado aí na... na, na... É no fado, né? Vai contar um pouco de Portugal, da cultura portuguesa. Foi um enredo aí que foi, foi, foi bastante criticado, assim, no começo, mas eu acho que o pessoal já está entendendo que vai ter um enredo...
2: Esse que é lousada, né? É, esse, esse é, é o lousada, é lousada.
3: Que vai ter uma, uma, uma questão mais crítica, né? Não, não vai ser só uma louvação a Portugal, vai mexer lá no vespeiro da colonização, samba fala abertamente disso, ou seja, vai ter um setor da, da, da escola que vai falar sobre isso, mas no geral um enredo CEP, digamos assim, né para falar aí da cultura de Portugal. O que, que você acha, Mauro?
0: Cara, o, o Lousada é um dos maiores campeões do né trabalhei com ele no ano passado, é, e no Carnaval sempre teve esse burburinho que o Lousada tinha enredo sobre, sobre Portugal para fazer já algum tempo. Né? Uhum. E eu acho que tem tudo a ver com a Tijuca, que tem uma relação Sim. próxima não, do presidente, enfim, e esse enredo que, que tem o perfil do Lousada, desenvolvimento de enredo, Sim. né? O quanto o Lousada é muito erudito, né? A busca de lendas, de histórias, inclusive Portugal antes do Estado Nacional, enfim. E aí vai nas minas do Rei Salomão. O quanto é um enredo, um desenvolvimento de Sim. enredo, que eu tô muito curioso também para ver a materialização da avenida. As coisas que saíram do barracão são promissoras, uhum. sobretudo pelo, porque a Tijuca tá num momento de retomada, né? Eu acho uhum. que é importante a gente Andou também um dar essa digital né? escola tá fora das campeãs há algum tempo, yeah. a gente tava falando, Tijuca foi potência, ganhou três títulos entre 2010 e 2014, yeah. é, foi vice campeã em 2016 com um enredo que era um patrocinado do agronegócio, que a cidade de Sorriso não mandou dinheiro, né no final não teve dinheiro, mas, enfim, dos maiores enredos patrocinados que eu lembro, assim, de, de imagens sobre o agronegócio, Teve aquele acidente em 2018 E desde então a escola Ela tem brigado ali por posições bem intermediárias Não. Tem uma polêmica em relação a 2022 Aquele carnaval do Guaraná Do que muita gente defendia que a Tijuca Deveria ter voltado Mas esse pré-carnaval da Tijuca eu achei que foi bem positivo No sentido de retomar Esse orgulho da comunidade tijucana De que a escola vem para brigar por melhores condições Eu acho que trazer um carnavalesco é, Com a história do Lousada é, Um barracão que todo mundo tem elogiado Estou bastante curioso em relação ao que a Tijuca vai apresentar na Avenida. Confesso que o samba não está entre os meus favoritos. Pelo contrário, né? para mim é um dos mais fracos da safra. Mas eu acho que a Tijuca tem tudo para fazer um bom desfile e retomar a sua tradição de, de, de potência do carnaval, né? de disputar o sábado e de ser protagonista da festa. Mas estou muito curioso em relação ao desenvolvimento do enredo tem algumas questões prévias.
3: E aí, fechando o domingo, a Imperatriz Leopoldinense, com o enredo Com a Sorte Virada para a Lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda, inspirado na literatura popular, folheto de O Testamento da Cigana Esmeralda, do paraibano Leandro Gomes de Barros. E aí, vemos aí o Leandro Vieira, né? o atual campeão, o, o grande artista da festa atualmente. né? Eu acho que dá para cravar aí com alguma facilidade o grande nome artístico da festa ultimamente. O que, é que você acha desse enredo? Eu gosto muito. Para mim é o meu segundo favorito em termos de enredo, depois da, da pôr da pedra. Acho que também uma contar, enfim, desta forma que o, que o Leandro vai contar a cultura cigana, acho que vai ser bastante interessante, né Mauro?
0: Enredaço também, né? E é bacana isso, assim, embaixo tudo que você falou do Leandro. É muito bacana a gente poder assistir, né? Ser contemporâneo de um artista no seu esplendor, artístico, né? Sobre sobre essa proximidade, é, o Enredo da Porta da Pela, se não me engano, é lançado um pouquinho antes. Quando lança o Enredo da Imperatriz, também, a gente? Apontou semelhanças, né? Embora eles sejam muito diferentes entre si, mas semelhança como estrutura, né? Nesse ano os enredos caminharam é, bem mais separados do que em outros anos recentes. Mas eu acho um enredaço muito feliz, né? muito curioso, que dá visual, né? um enredo que você, você lê a sinopse, você escuta o samba, e você imagina o visual da escola. Sim. Enfim, uma equipe fortíssima, atual campeã do carnaval. A única posição de despilar no domingo que é boa, que é fechando, que é quase que ser a primeira de segunda-feira. Então eu acho que a Imperatriz vem forte na luta pela, pelo Gui e é uma das duas, duas grandes favoritas, né? Uma fecha domingo, a outra vai fechar segunda-feira. É Gosto do samba, é uma junção que gerou polêmica no primeiro momento. No final das contas, eu acho que funciona. Sobretudo o refrão. O resto eu acho que tem bons momentos, algumas passagens é, menos felizes. Mas eu tenho uma bateria do mestre Lolo, um pitch de Menezes vivendo a fase que tá vivendo, né? Parece que tá no especial há 10 anos, nem parece que estreou outro dia, né? Então, já é campeão. Enfim... Imperatriz, fortíssima
3: candidata ao bicampanha. É, acho que tô, pela, tô por, pelo arrastão aí de domingo, viu? Tô achando que o arrastão de domingo vai ser bem maneiro com a Imperatriz. Aí chega segunda-feira, a mocidade, nossa mocidade, Daniel, vai falar de Pé de Caju que Dou, Pé de Caju que Dá, que é sobre o caju, enfim, várias questões aí do caju, desde Debré até o Seu Valença, a doideira, doida, pensada pelo nosso amigo Fabato. Uma sopa tropicalista. Exatamente. Exatamente. Que tem o samba do
2: ano, né? O, é o grande samba... É o meu samba favorito. Que estou, que o samba que explodiu,
3: né? Samba que
2: é. explodiu. Não é o meu samba favorito, mas é o samba que eu gosto estou, de ouvir. Estourou com o público. Né? Estourou com o público. Samba é. de samba, o de um samba pra frente, né, Mauro? Samba sacana. E um enredo,
3: e um enredo bem, bem peculiar, né? Assim, eu brinco com o Fabato, Fabato, das porra, falo, Fabato, eu não entendo mais de carnaval com você, irmão. Se tu tá seguro, vambora. É porque eu estranhei, eu falei, o que será que vem de caju, né? Mas vai vir aí uma, uma doideira aí, bem, bem leve, pra abrir o desfile, né? Que a, a gente tem que lembrar isso, oh, que é fundamental, né? Você
0: falou doideira três vezes, né? Eu achei <risos> Fabato me mata, mas Fabato ele sabe, é ele sabe. É, só o Fabato poderia produzir, né, eu acho que um enredo, algum, algum tempo atrás, né, você tem uma crítica com saudade desse tipo de enredo, né, um enredo mais divertido, brincalhão, nos últimos anos, e eu acho que isso é um reflexo direto da própria politização da sociedade brasileira, Os enredos ficaram mais densos, né, mais politicamente engajados, e, e uma determinado, esse determinado tipo de enredo foi perdendo espaço, e eu acho que é muito feliz a retomada desse tipo de enredo com a mocidade. Tenho, confesso, muita curiosidade desse desenvolvimento na Avenida, né? da materialização isso em fantasias, em discurso, narrativa, em cargos alegóricos, de contar uma cidade. Uma cidade teve o Xox em 2022. Teve 2023 um, um desfile com problemas, problemas de barracão, problema de evolução na pista. A, a gente está falando aí, é, tem, eu vou fazer 34 anos na sexta-feira, minha geração é uma geração que a torcida da mocidade é a maioria esmagadora pelo que a mocidade foi nos anos 90, né? essa potência que a mocidade foi em carnaval. Então, a gente está falando de uma torcida muito engajada, que tem o hit do ano, não acho que é o samba do ano, é o hit do ano, a gente pode pensar em vários anos. né? É, é difícil imaginar que o hit do ano não, de 93 não foi Explode Coração mas eu acho, tenho bastante dificuldade de imaginar que aquele era o melhor samba do ano, onde tinha Guibalá, onde tinha a lua da Grande Rio, tinha a lua da Estácia, enfim. É, Eu acho que é o hit do ano, mas não é o samba do ano. E que bom que esse samba, ele furou a bolha da maneira como o samba da, da mocidade foi capaz de fazer, né? É, tem muito tempo que isso não acontece, né? desde o final. É, antigamente, samba enredo era sucesso, porque a gente tinha, vivia no mundo do disco, do CD, das vendas amplas, enfim. Tocava nas um rádios. Tocava na rádio. A gente está falando de um outro mundo completamente. As escolas de samba... Completamente diferente. As escolas de samba ainda estão engatinhando, na minha maneira de ver, em relação a buscar esse público que elas já tiveram hoje, em relação aos seus sambas, aos seus enredos. e Enfim, a Mocidade foi muito feliz nesse sentido. É uma escola de ensaio técnico duas vezes. né a Mocidade ensaiou duas vezes. E foram dois grandes ensaios. Eu acho que a Mocidade tem um chão que tem segurado a escola e a expectativa é de ver como é que vai ser esse barracão, de como é que vai se materializar esse desfile. Dificuldade de abrir, né? Abrir é sempre difícil, mas é uma cidade independente Padre Miguel. Tem bandeira, tem chão para isso. E espero que faça um grande desfile. Acho que a briga da mocidade é ali para voltar no sábado das campeãs. Enfim, não sei se, se estaria no meu bolão, mas ela vai brigar firme por isso. Depois, logo em seguida, vai vir a
3: Portela, né? Com o enredo Um Defeito de Cor, que é baseado... É, no livro da Ana Maria Gonçalves, né? Um defeito de cor, muito bonito, né? Tem um samba que eu acho muito bonito também. E eu acho que é um, que é um desfile que promete ser muito emocionante, né? Pela, pela própria história do livro, né, Fagner? Você que. É, eu tô curioso. Já leu o um
2: defeito de cor, né? Já. Eu tô curioso, muito curioso pra ver. E é um portanço. Porque. Passando para o Mauro, é, eu já li alguns livros com a temática do Brasil colonial, escravocrata, e o um Defeito de Cor, é, na minha opinião, provavelmente um dos livros que mais retrata aquele tempo. Assim, é, passando é, lendo o livro, eu consegui. Eu, eu nunca tinha ido a Salvador quando eu li o um Defeito de Cor, e quando eu li o livro, eu consegui visualizar direitinho como era a cidade, e eu acho que eu fui a Salvador três, quatro anos depois de ler o livro, eu passei por lugares que eu falo, caralho, a Ana Maria foi perfeita na descrição do que, tá, do que eu estou vendo aqui agora, eu nunca tinha visto e eu, eu realmente vi o que eu estou vendo agora no livro quatro anos antes, eu estou muito curioso para poder saber como, como eu, o André e o Antônio vão colocar essa história na avenida também estou
0: muito curioso, acho que um defeito de pôr, é o livro mais importante da literatura brasileira no século XXI também é, acho o único que fala isso, né? É, e é bacana o Fagner trazer esse elemento, porque enquanto ele estava falando, eu fiquei pensando, né? Esse livro é um romance, mas a qualidade da pesquisa da Ana Maria é tão grande, né? Tranquilamente, se falasse que era um livro de não-ficção, né? é a história da Luísa Maim, Sim. A qualidade da pesquisa é uma pesquisa tão robusta, tão bem feita. A escrita dela também, né? A gente vai ficar aqui, dá para fazer só um podcast sobre o livro, sobre as qualidades da Ana Maria, porque que o livro é o que é. Mas muito bacana que a Portela tenha retomado a sua tradição de redes literárias, né? Talvez uma das escolas que, em sua tradição, mais tenham feito, tenha feito em redes literárias foi a Portela. Tive a oportunidade lá da Feira Literária da Portela Mediar uma Mesa com a Ana Maria. E é muito bacana você ver uma autora como a Ana Maria é super reconhecida, esse livro é super premiado, enfim, a importância que ela tem na literatura brasileira e a emoção que ela tá de saber que a sua obra vai ser, um desfile da, vai ser o tema do, do desfile da Portela, né? Às vezes, a gente que é apaixonado de carnaval, a gente perde a dimensão do que é uma escola de samba, né? Uma então, escola de samba é capaz de fazer de quantas pessoas ela atinge. Sobre o livro, né? Essa saga maravilhosa, incrível, né? É, o livro é incrível, enfim. É a saga da Luísa Main, como se fosse uma carta dela escrevendo para o seu filho, Luiz Gama. E aí, no enredo, o Gonzaga e o André, é, a proposta da sinopse era como se fosse uma carta do Luiz Gama respondendo a Luiza Maim, né? Então, essa coisa do afeto de um filho com a sua mãe, enfim. É, então, estou muito curioso também em relação ao desenvolvimento do enredo, as escolhas que eles vão fazer para retratar essa obra, que além de tudo é uma obra gigantesca. 934, né? Aí, tô...
2: 934 páginas, né?
0: 934 páginas de possibilidades de enredamento, né? O que você elege ali para colocar em seis alegorias e 30 alas, né? Então, estou muito curioso, é, mas desde o início está muito claro que a escolha deles foi por essa relação de afeto entre, filho, entre mãe e filho, né? Então, eu acho que isso é bacana, porque ela vive um momento também nesse sentido, depois do que foi o desfile do Centenário, que foi, acho que, muito triste, né? não apenas para os porteleitos, mas para todo mundo que é sanduístico, no carnaval, pelo que é a história do samba, as agremiações são co-irmãs, né? A gente tem... Todo mundo quer ganhar, mas não existe uma história de rivalidade, né? A rivalidade fica para torcedor besta em rede social, enfim. Rivalidade na quarta-feira, quando a gente quer ficar na frente do outro. Mas o samba como comunidade, né? Todo mundo numa luta em comum. A história das escolas de samba é uma história de que as escolas são co-irmãs, né? são comunidades que se visitam, que têm uma relação de parceria, e eu falo isso para dizer que o que aconteceu com a Portela no ano do seu centenário, naquele desfile que era tão importante para a história do samba, foi ruim para toda a comunidade do Carnaval. Eu acho que a sensação foi, foi essa para todos os sambistas que ficaram não apenas frustrados, mas alguns, inclusive, e eu sou um deles, né, Voltados, acho que não poderia ter acontecido aquilo, né? Uma série de erros, enfim. E eu acho que a Portela vive um momento nesse carnaval de se reencontrar consigo mesmo, de colocar um carnaval digno na rua, sabe? Então a escolha pelo afeto me parece também a escolha pelo afeto para corações machucados. Acho que isso diz muito sobre o momento da escola. Então, tô curioso para o desenvolvimento do enredo. Caio falou sobre o samba. Adoro o samba, acho um samba belíssimo. Acho um samba que tem tudo a ver com a, com a musicalidade da Portela. Um samba. O Jucinho, né? Esse intérprete que também traduz essa identidade musical da Portela, a interpretação, que a bateria da Portela tem feito em termos de bossa, convenção, paradigma, é, com esse samba. O um ensaio técnico, depois do, 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 do temporal que caiu no domingo, a Portela passou e a forma como a escola passou, cantando samba, orgulhosa do seu momento. tem uma expectativa muito positiva pela Portela. Acho que a Portela a Briga da Portela no sábado das campeãs, vai brigar ali, acho que a Portela, Mocidade, Tijuca, estão brigando ali por uma vaga no sábado das campeãs. E a expectativa é a melhor possível por um desfile digno para essa instituição que talvez seja uma, das, seja uma das duas ou três maiores instituições da cultura brasileira.
3: Depois da Portela vem a Vila Isabel, né? com o enredo Guibalá, Viagem ao Templo da Criação, que é uma reedição... Uh, do enredo de 1993 Que é uma história criada a partir uh, Da criação uh, Da história da criação uh, na, na mitologia Yorubá, né? Onde as crianças vão salvar o planeta O planeta está se degenerando E elas vão salvar a humanidade
4: é um... Criança é a esperança do xalá.
3: Já como diz, a, como diz o Samba O que, é que você acha aí Da reedição do enredo, Mauro Principalmente levando em consideração O enredo afro Na mão do Paulo Barros em 2024 né? Tem questões... É... Eu tô curioso pra saber. Eu, eu fui rever agora Guibalá, eu falei, cara, o que é que o Paulo Barros vai fazer? Embora em Guibalá tenha tido, se não o primeiro, mas um dos primeiros carros alegóricos com, com alegoria humana, né? Que tem as pessoas lá na... na, na, na da, da lama... Além você... da alegoria
4: humana, eu aposto que vai ter água.
3: E aí, não. E o Paulo Barros é um cara que se notabilizou com a alegoria humana, que era... Ali, tinha ali os traços, né? então enfim que,
2: tô... que vem, de um, vem de momentos ruins em anos passados, mas que foi bem ano passado foi bem ano passado, no dentro, ano passado, do, estilo, foi muito dentro
3: do estilo dele, mas é um cara que também tem questões de, de como conta o um enredo, enfim é, é, vai ser curioso ver, de, de fato a Vila, é, acho que para um, um, uma, uma pessoa como você, que, ó, que olha além de samista, que olha com um olhar também, né ali do, do, da contação de história acho que você vai ficar prestando atenção o que, que,
0: que, que a Vila vai aprontar, né é isso, tem algumas questões, acho que, que gostaria de começar falando sobre a ideia da reedição, né então, se eu não me engano em 2004, quando a Liga fazia 20 anos, né, 20 anos de sambódromo foi aberta a possibilidade de reedição, a gente teve algumas reedições, nunca nenhuma escola que reeditou foi campeã do Carnaval, a gente teve escola voltando nas campeãs, acho que a é Viradouro com o Sírio, estou tentando lembrar outras, a Portela injustamente ficou fora das campeãs em 2004, com o Leandro Zimistari da Amazônia, a gente só nunca deu o título, e a disputa da vez é para o título, a escola que ficou em terceiro lugar no último ano, é a escola que tem um poderio econômico, tem um carnavalesco badalado, tá está reeditando o enredo que foi muito importante para ela em 93, quando o momento era outro, a disputa da vila era outra, é, mas reedição é, de como só aparece para o júri, para o público de forma geral, né? Então, Gibalá, o samba do Martin da Vila, é um samba que eu gosto, mas confesso que não está entre os top 5 Sambas e enredos do pra Vila da Vila para mim, na vila, né? Acho que tem alguns na frente de Gibalá, mas foi o estandarte de ouro de samba em 93. Você confessar a brincadeira que eu fiz com o Vinícius Natal, pesquisador da Vila Isabel, lá no mini-desfile, né? Espero que aconteça igual o igual 93, já viu a minha Carnaval. Tá bom pra todo mundo, problema algum. Mas brincadeiras à parte... A Cidade foi vice de... em
3: 93?
0: Acho foi. foi não,
4: não.
3: Noventa... Foi visto em Imperatriz. 92. Ah, é, é verdade,
0: verdade, é. verdade. Não me ganhei é. a Imperatriz com Sassari É, <risos> ah, foi Imperatriz.
4: Senão não, fechava. Continua. A cidade foi quarto em 92. Mas aí,
0: mas aí o, o, a grande questão é... O Paulo Barros fez o um enredo na Twitch em 2018, o um enredo afro, e o resultado não foi ruim, não foi bom, não foi satisfatório, a apresentação. Ele já manifestou em entrevistas que não gostava, inclusive naquela oportunidade... Ele se referiu a fazer enredo como surfar nessa onda. Não da 18
3: não, né? 22. Desculpa, 22. 22. Que botou a Beyoncé Exato. de Orixá,
2: é. Bobama é. de Orixá. É.
0: Uma das, é. das é. coisas é. mais constrangedoras Foi que muito eu já Foi
2: muito ruim.
0: Foi muito ruim. E é incrível, né? Porque aí tu te briga pra não cair naquele ano com o Paulo Barros. O Edson é o carnavalesco da Vila que fica em quarto lugar. E a Vila manda o Edson embora e o contrato carnavalesco que brigou pra não cair. E que no ano seguinte fica em terceiro lugar. O carnaval é incrível. Mas a contratação do Vinícius Natal como pesquisador para a Vila Isabel foi uma tentativa da escola de tentar resolver essa questão em relação ao enredo. Sim. Dificuldade do Paulo em relação à matemática afro, né? Então, a escola não divulgou sinopse e, aparentemente, o enredo vai ser a redução da mesma forma como foi desenvolvida em 93, né? Então, a gente tem um samba que, nesse sentido, talvez seja, um, seja o melhor exemplo da safra, né? Samba que conta a história do rio. Então a história desse enredo, ela é contada nos versos do samba. Meu Deus, o grande criador adoeceu porque a sua criação já se perdeu. E aí você tem o um desenvolvimento do enredo. Nesse sentido, o samba é absolutamente feliz, não tem nada samba, parecido conta com ele. o enredo é o todo, é impressionante. O enredo está né? ali. tal do Martinho, parece tá... bom. Exato. Os rapaz rapaz
3: poder... que tem lá o em Vila Martinho, Isabel, ele... É, ele parece, parece bom, parece talentoso. Parece talentoso, promissor, promissor. parece talentoso. Pois é, esse garoto, né? Aí depois da vila, a gente vai ter. Mangueira? Isso, Mangueira. A gente vai ter a Mangueira, né? Com a Negra Voz da Manhã. Basicamente vai contar a história da Alcione, que é uma mangueirense de quatro costados, É né, Uma figura muito popular, né? Também, eu acho que no, do, no Brasil inteiro, de alguma forma, né? Do samba, do, do pagode romântico, né? Ela foi uma das maiores precursoras aí da, desse, desse samba romântico, dessa coisa. Da mulher, né? Também, de alguma forma, a Mangueira, novamente, aí falando da mulher como protagonista, né, e Alcione talvez essa loba aí, né, as mulheres todas se identificam, a, a figura que eu gosto muito também, porque minha mãe adorava Alcione, ouvia Alcione até o talo e eu até hoje eu ouço é, Mangueira, quando vem falando de Mangueira de Manguerense promete, né, o Mauro
0: Mangueira fazendo biografia, né, acho que falou o Ara, falou antes Mangueira muito forte fazendo biografias, sobretudo de pessoas em vida, né? A Mangueira ganhou com o Chico Buarque, ganhou com a Betânia, ganhou com. Se a gente for mais atrás, né? Ganhou com o Drummond em 87. Tava o Drummond de Andrade com
2: o Braguinho, Braguinho 84. em 86, não lembro se ele tava no desfile. Eu acho que, eu acho que o Drummond não tava, não.
0: 87, 87, o Drummond, né? Drummond, é. 87, em é.
2: 86.
0: E aí a, a, a Mangueira tá fazendo um enredo sobre a Alcione, Alcione completando 50 anos de carreira é, no último ano, desde a segunda metade do ano, é, a Alcione está em quase todos os festivais, uma inserção midiática muito grande, sempre falando da Mangueira, de que desses 50 anos, que é 50 anos também dela na escola. Então, acho que é um enredo muito forte. Eu já adianto que eu tenho duas favoritas, que são Imperatriz e a e para mim, escola que está correndo por fora, ali, que pode beliscar das mais fortes, é a Mangueira. Uma escola que tem quesito, é uma escola que, enfim... Nisso não tem comparação, né, em termos de capacidade de comunicação com o público, de arregimentar pessoas, de emocionar, de acontecer na Avenida. Sobretudo, trazendo uma personagem... Que é uma artista nacionalmente reconhecida pela sua importância amada, absolutamente popular. O Sione é um artista muito popular, essa artista, o Caio falou, de uma experiência, que é uma experiência de brasileiro, de quase um suburbano. Né? Então, de, de, de ser muito ouvida. Né? Então a Cione é muito popular, ela está muito feliz com o Enredo, e é um Enredo biográfico que vai apresentar o Sione na Mangueira, sobretudo pelo papel que ela desenvolveu na Mangueira. Então, quanto à Mangueira, a, a Alcione é importante também na história da Mangueira, sobretudo como fundadora da Mangueira do Amanhã, né? que, enfim, uma instituição fundamental, inclusive para algumas das principais estrelas da Mangueira de hoje. E a Alcione é fundadora da Mangueira do Amanhã. Então, a carreira da Alcione, é, a religiosidade, a, os sucessos musicais, a relação com a Mangueira, eu acho que é um desfile que promete. E, e a mangueira, para mim, tá, tá, tá firme na briga pelo título.
3: Depois da mangueira vai ter Paraíso do Turti, né? Com o enredo Glória do Almirante Negro, que vai trazer a história do João Cândido, né? Uh, que ficou famoso aí pela revolta. É, lá na Marinha, acho que também. Já, já. Líder da revolta da Chibata, I, de isso, 1910. líder da revolta da Chibata, perfeito. É, também um enredo aí que vai contar uma. vai misturar a história de um personagem com uma história de resistência também, né? A Tuyuti aí que tá se notabilizando por fazer é, enredos afros, né? De histórias é, da cultura afro, enfim, o que, que você acha aí, Mauro? Acho que é um, De cara, acho que é um grande enredo, né?
0: Cara, é um grande personagem, né? É uma surpresa muito grande a gente imaginar que em 2024, no grupo especial, João Cândido ainda não tinha sido enredo, né? Personagem tão importante como ele. É, o Jaque é um dos grandes enredistas dessa geração, Sim. né? Jack é um carnaval de... Já conversamos muito aqui com re... ele. Muito reconhecido pela qualidade do desenvolvimento das suas narrativas. Ele é um enredista de mão cheia. Então, muita curiosidade por esse enredo. E é curioso pensar o quanto, mesmo no título, o samba enredo as referências, parece que a principal referência para o desenvolvimento do enredo do João Cândido é a música do isso. João Bosco e do Aldir Blanc, né, Mestre Sala dos Mares, então chama de Almirante Negro, o próprio refrão, e aí um amigo meu no Twitter essa semana, o Jader Moraes, né, jornalista, podcast, enfim, ele fez um, um, um comentário interessante que eu não tinha percebido ainda, né, esse samba ele não cita o João Cândido em nenhum momento, é. o samba, né, e no refrão ele cita o João Bosco e o Aldir Blanc, curioso é. isso também, né, é, a Twitch sempre encomenda seus sambas Claudio Russo, Moacir Luiz esse, esse time de bambas Mas curioso em relação a isso, né, da importância Da música para o desenvolvimento do enredo Acho que isso é algo para a gente pensar também né? é, Enfim, o João Cândido é um personagem Que dispensa apresentações Fundamental, um herói da pátria né? Essa campanha que a Twitch está encampando junto com a família, eu acho que é fundamental é, Enfim e, e todos os percalços que para além da revolta da Chibata Ele teve que enfrentar por conta do seu papel naquela movimentação, né? E o papel da Marinha do Brasil em relação ao que é essa memória, o que foi esse fato, enfim. Acho que é um grande enredo. Gosto do samba. Sou apaixonado pela bateria do mestre Marcão, suspeito, né? Onde tem mestre Marcão, Marcão, tem excelência. É, tô curioso e acho que a, acho que a Tuiuti tem quesitos, e acho, mas acho que a Tuiuti, esse ano, a briga da Tuiuti é pela sua permanência né? no grupo especial, em relação à pôr da pedra que subiu, enfim. Mas... Tô, tô com bastante curiosidade em relação ao que é o desenvolvimento desse enredo sobre esse personagem tão importante da história brasileira. E aí, para finalizar rapidamente, vamos
3: nessa, que tá, o tempo já está esgotando, o Nis do Viradouro, favoritíssima, com a o Dambê que é uh, uma, uma mitologia da força da mulher negra, né? Que é as, as tradições das sacerdotisas dos Voduns, que eram escolhidas e iniciadas para louvar a serpente sagrada, né? Um poderoso exército feminino aí. Mais uma, uma história afro, né? Mais uma história de mulheres negras também. Viradouro que sempre vem forte, sempre vem contando boas histórias também de mulheres... Mais uma história que a gente não conhece, que a gente vai ficar conhecendo. Acho que a Viradouro vem aí com o um enredo
0: bem a cara dela, que tem, tem feito aí nos últimos anos, para brigar, né, Mauro? Ah, com certeza. Acho que a Viradouro, nos últimos anos, tá assim, desde que voltou, né, no primeiro ano ficou, foi vice, depois foi campeã, depois foi em terceiro, agora foi vice novamente. Acho que é um enredo que traz uma outra narrativa de África, né, que é a África e a religiosidade afro-brasileira a partir da lógica dos vuduns, né, então, Gege e sobretudo com essa marca é, negra feminina que notabiliza a própria escola, né? não apenas nessa tradição recente, né? Campanha com as ganhadeiras, Rosa Maria egipciaca, é mas a viradora escola que apresenta Teresa de Bringuela em 94, se eu não me engano, com o Joãozinho em 30. Então, é um tipo de enredo que é marcante para a escola. Que rendeu um bom samba, gosta do samba. É, tem o Wander Pires agora cantando, né? É, enfim, a viradora é uma escola que tem quesitos, poderia ter sido campeã no último carnaval, não seria nenhum absurdo, e continua muito forte na luta pelo título. Um é, rede desenvolvido pelo nosso amigo João Gustavo Melo, em redista, sempre falo do Gustavo como uma grande referência, né? Então, a expectativa é por um desfile que seja do mesmo nível. O qual a Viradouro vem mantendo aí desde 2019, quando retornou o grupo especial. E eu acho que é uma das... Tá ali entre ela e a Imperatriz. São as duas principais favoritas. E aí, correndo por fora, a gente tem Mangueira, Sangueiro algumas outras escolas que podem chegar.
3: O João Gustavo, um ouvinte do lado B, um beijo pra ele. Mauro, muito obrigado. A gente passou um pouquinho aqui, mas falar de carnaval a gente sabe como é. Enfim, produção independente também tem suas vantagens, né? Uma delas é a gente não precisar ficar... Ninguém aqui no nosso ouvido. Tem que ser rápido que vai vir outro programa, porque o comercial vai a gente pode fazer um pouquinho, é, é, extrapolar um pouquinho o tempo. Obrigado, Mauro, é, foi ótimo papo, acho que tem muita coisa ainda para falar, mas acho que a gente já conseguiu resumir bem, e bom carnaval para gente.
0: Valeu, gente, obrigado. Obrigado, Caio, Daniel, Fagner, Luara, todo mundo que nos ouve, é um prazer estar aqui. Excelente carnaval para todos os ouvintes, para nós seja um grande carnaval e vença a melhor escola e que a gente aprenda muito mais, mais uma vez. É e um Rap feliz
1: aniversário, né? Aniversário do Mauro na sexta.
0: Isso. Não é isso, Mauro? Isso.
1: Feliz ah, aniversário é. pra você, então.
2: Rapidinho, Mauro, só, só um, um palpite rápido. E o acesso, você aposta em quem? Um nome?
0: Vou ficar, um é difícil, né? Vou ficar entre Império Serrano e Unidos de Padre Miga.
3: Vamos de olho, vamos ver se é o PM, enfim, sobe Fagner, boa noite
2: Boa noite, já estouramos o tempo, mas falar de carnaval é bom demais E é isso, vamos em frente, carnaval tá chegando Um décimo por minuto a gente tá perdendo do, depois do tempo regulamentar Daniel, boa noite
4: Boa noite a todas e todos, semana que vem novamente falando de carnaval
3: Pois é, vamos falar de carnaval até o fim, que ainda tem mais duas horas de carnaval Laura Ramos, boa noite
1: Boa noite, sendo bem rápido, que agradecendo mais uma vez, Mauro, porque que aula eu até coloquei, falei aqui e na gravação e coloquei também lá no Instagram. chiquérrimo esse programa hoje, uma aula mesmo. Estou muito feliz com tudo. Fiquei me segurando aqui porque a gente, né, eu tenho que guardar parte do meu do meu é, repertório para semana que vem para falar dos sambas. Mas concordem, muita coisa que foi falada aqui. Semana que vem a gente pontua mais. Lembrando que esse fim de semana começa o Carnaval das Escolas, né? Aqui no Espírito Santo já tem desfile da Escola do Espírito Santo. Então, vou ver se assistindo aqui eu trago algumas coisas na semana que vem também. Um beijo Isso. e até
3: lá. Começa em São Paulo também o Acesso 3, Acesso 2, né? Terceira divisão também agora esse final de semana. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta, vai continuar falando de Carnaval. A gente vai aprofundar os sambas e, claro, né? Vai falar dos blocos, o que a gente quer curtir, repercutir. Principalmente, vamos esperar aí para a gente repercutir qualquer coisa de ruim que porventura aconteça com algum dos
0: bolsonaros. Forte complexo e até lá.
4: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.